0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi c'est Hugo, je suis avec Exerve, et je suis aussi avec Maxime. Salut Comment ça va messieurs, est-ce que vous êtes bien remis de l'E3 bon, Ça va parce oui. que cette année
1: j'ai pas euh, tu vois j'ai pas fait l'erreur de suivre les conférences qui étaient à des heures indues, c'était ouais. 4h du matin et tout, j'ai rattrapé ça le lendemain. Tu vois c'était l'année de la sagesse et de la maturité <rire> Pareil et aucun regret hein. <rire> oh ouais, Non franchement c'était bah, bon, Après j'ai trouvé que c'était bien Parce qu'il y a vraiment des tonnes de jeux que j'attends de ouf maintenant Maintenant bah, c'était juste des conférences euh, Je pense que la magie tu vois de, Il y a 6-7 ans quand mmh. c'était nos premiers E3 on, on était adultes on avait le droit de les suivre jusqu'à 3h du matin Sans se faire engueuler par les parents bon voilà maintenant, Vous euh...
0: n'avez pas enlevé vos t-shirts Et fait ouh comme ça en voyant Kenny Reeves
1: Non <rire> Non vous êtes pas des vrais passionnés hein, j'ai l'impression hein. Non mais ça c'était assez fou. Tu te dis euh, d'année en année <rire> il paye de plus en plus de gens Je crois que le pire c'est sur la conf Bethesda, Bethesda C'était vra... drôle presque ouais, ouais, C'était des ridicules <rire> Il arrive il dit juste salut Les gens ils sont là so <rire> C'est trop drôle tu l'as pas vu? Ça il y avait qui est la non. Il y avait personne il y avait... Non, ah. mais en fait, il
0: y avait personne, mais juste il y avait tout le temps un mec qui gueulait en mode Oh my god! Ouais, comme ça, ouais, ça ouais, c'est vraiment, vraiment vraiment enthousiaste. Quoi. Euh... Tu vois,
1: on aurait cru qu'ils étaient ouais, plus moi payés que les années précédentes. Hein. C'est
0: ce que les gens font quand ils voient apparaître un épisode de fin du game. tu vois. Ils sont dans leur métro, ils font
1: Oh my god! Ça arrive! Si c'est votre cas, filmez-vous, envoyez-nous vos réactions sur le Snapchat de l'émission. On va se créer un TikTok TV, on va se créer un Je crois qu'on est trop vieux pour tout ça. <laughs>
0: Alors, euh, bah, on est très content de vous retrouver. On remercie évidemment nos patriotes qui nous permettent de faire cette émission, euh, puisque comme on le dit assez régulièrement maintenant, bah, c'est euh, une émission qui demande beaucoup de temps, déjà de jeu, mais aussi bah, de recherche, de réflexion pour vous donner vraiment l'émission la, la, la mieux possible. Donc voilà, merci à vous de nous soutenir. Euh, on vous rappelle que le lien est dans la description de l'épisode. Et puis on remercie également Third Edition, donc euh, la maison d'édition consacrée euh, aux ouvrages spécialisés dans jeux vidéo. Je commence à à m'emmener ça devient plus compliqué les... à dire au bout d'un
1: moment. Ils font des livres, ça parle de jeu. Mais Exactement. pas que. Mais pas que, effectivement. Oui. Euh,
0: pas que, puisque là, cet été, ils vont sortir euh, trois bouquins. Il euh, y en a un sur Senseiya, il ouais. y en a un sur Berserk, et il y en a un sur euh, John Carpenter, l'œuvre de John Carpenter. D'ailleurs, j'ai regardé deux things euh,
1: récemment que je n'avais jamais vus. C'est vu. vrai ah Ouais, ouais j'avais jamais vrai. vu. Bah, ah, bah, non, bah, très très cool, cool. là, euh, si tu commences juste à découvrir John Carpenter. Euh, genre, j ai,
0: ça va. Non, j'en ai déjà vu quelques-uns de lui, mais c'est vrai que moi, je suis pas très horreur et tout, les trucs. Mais là, c'était pas l'horreur, tu vois, genre bout comme ça c'est oui, plus non, euh, non. une espèce d'horreur un peu intellectualisée qu'on qu oui, peut aller oui, décrire genre le... horreur. <rire> non mais c'est vrai bah tu sais non, les, les trucs avec euh... les jump et tout ça ouais.
2: me fatigue bah vois, Non non c'est pas son style The Grudge clairement tu vois c'est un jeu c'est dans le bou genre tu vois. Ouais
1: on va créer des mots de toute façon c'est l'épisode où on va créer des mots hein. on, on en a précaré quelques uns là pour euh, pour le sujet du jour euh... non mais en
0: plus voilà en plus on peut faire un lien avec Return of the, Ob the Obra le jeu dont on va parler aujourd'hui oui, parce qu'il y a vrai. un petit peu d'horreur aussi un petit peu comme ça alors c'est pas vraiment ça fait pas fantastique peur, peu, mais voilà il euh... y a ce côté un petit peu fantastique horreur il voilà. y, y a un moment aussi dans le film
2: où c'est un peu euh, qu'est-ce qui s'est passé je veux pas trop en dire sur euh, sur, sur le film mais il y a eu euh... oui
0: oui oui bah de toute façon tu il arrive à créer cette espèce de tension en se demandant un peu comment les comment les choses arrivent donc euh... oui, on va pas les dotings, non, voilà, hein. non, ce n'est pas voilà. le, le, le sujet de cet épisode par contre, on va spoiler oui, effectivement, il faut, Après, le, ouais. il faut le préciser je pense que c'est un petit peu un jeu on, on en reparlera peut-être pendant, pendant l'épisode mais un peu comme Her Story c'est vrai que c'est un jeu dont une fois que vous connaissez l'histoire, là par contre vous allez vraiment vous gâcher l'expérience de jeu parce que euh, c'est vraiment les réponses en fait, les, mmh. les réponses sont dans l'histoire et tout l'intérêt du jeu est de découvrir ce qui s'est passé, de comprendre qui est qui donc forcément là, autant il y a des jeux où ça peut passer, autant là, c'est vrai que si vous n'avez pas fait Return of the Obra Dine, bah, si vous vous en foutez bah, si mmh. vous ne comptez pas le faire pourquoi pas mais c'est vrai que là bon moi personnellement je vous le recommande chaudement voilà si vous l'avez pas fait bah hop vous pouvez y aller ça prend une petite dizaine d'heures et à vous revenez ouais, après
2: c'est pas comme euh, je sais pas un god of war ou autre chose où, où là on, on a pu raconter l'histoire mais il y a beaucoup de personnes tu vois qui aiment bien mm. euh, entendre parler d'histoire et ça les empêchera pas en fait de exactement. jouer là vraiment on est dans, dans le cas où l'histoire c'est un peu le jeu tu vois Donc, exactement
0: quoi, oui là vous allez vraiment enfin on va sûrement donner bah, des réponses à certains des, des, des puzzles quoi mm. du, du puzzle ah oui, du bah, jeu on va, on va
2: enfin, ouais, franchement on clairement. va donner des enfin comment est-ce que des indices nous sont distillés on mm. On va donner des exemples de réponses, là on est vraiment dans le spoil, vraiment 100%
1: 100%, 100 jeu vidéo, exactement C'est fin du game, enfin, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle ça... <rire>
0: on, on le rappelle pour ceux qui nous rejoignent exclusivement pour cet épisode, hein, évidemment pour Return of the Bardeen, jeu euh, Comme The Last of Us, je veux dire en termes d'audience, <rire> à mon avis on va taper autant ah bah, aussi large ouais. que
1: ça <rire> bah, C'est un des jeux les plus, euh, en tout cas c'est un jeu qui a très bien fonctionné et je pense qu'on va en parler juste ouais. après le générique
0: Return of the Obradin qui est sorti euh, fin 2018, je crois que c'était en octobre 2018, euh, c'est le deuxième gros jeu de Lucas Pope euh, Lucas Pope qui est quand même principalement connu pour Papers Please, qui était sorti lui en 2013, c'était un peu une des grosses têtes d'affiche euh, du jeu vidéo indépendant à l'époque 2012-2013 où la bulle commençait vraiment à exploser et euh, Papers Please était vraiment euh, ça a été à la fois un succès critique et commercial euh, moi je crois que j'ai dû jouer 5 minutes et après j'ai arrêté euh, toi Maxime tu l'as fait, est-ce que ouais, tu peux je juste fais. Rappeler très très brièvement ce que c'était. Euh, on incarne quelqu'un qui, qui travaille à la frontière d'un pays fictif
2: qui s'appelle Arsoska qui renvoie un petit peu euh, bah, l'URSS. Hein, ouais, c'est un une peu sorte de pays renfermé. un peu totalitaire. Euh... C'est ça, il y, y a une esthétique aussi un petit peu ouais. euh, à Chapka. <rire> <Et>, euh, <rire> c'est pas mal. Et, et on commence où le pays commence à ouvrir un peu ses frontières et nous on va vérifier en fait. Euh... Alors j'ai oublié le nom en fait, est... on est un guichet. Un, un... douanier quoi. Ouais, un douanier, voilà, merci. Et on va vérifier un peu les, les passeports, les papiers des personnes et les autoriser ou non à rentrer sur le territoire et euh, donc c'est un jeu un petit peu de puzzle et de rapidité parce qu'on doit traiter beaucoup de personnes parce qu'on est payé en fait à la commission à la fin ton argent va te servir à s'ouvrir la micos voilà payer ton loyer etc et tu vas avoir quelques petits questionnements moraux en fait au cours où tu as des gens bah as peut-être un petit peu envie de les laisser passer hmm. sinon tu vas avoir peut-être une résistance qui va
0: vouloir que tu les aides bref voilà c'est le pitch du jeu d'accord donc c'était un, un gros succès à l'époque mais c'était pas le premier jeu de, de Lucas Po puisque en fait l'idée qu'il est sorti de ses études il s'est lancé en fait avec des amis pour faire des jeux et ça n'a pas fonctionné et ensuite il est allé bosser chez Naughty Dog il a bossé sur les deux premiers Uncharted alors il était ingénieur en fait il fabriquait il concevait les outils pour les développeurs pour les équipes en fait pour leur pour les aider à comment dire à développer en fait oui à développer c'est à mesurer comment
1: ils bossent tous les studios on a tendance à parler soit d'unity soit d'Unreal, soit soit des différents moteurs mais la plupart en fait ils fabriquent leurs propres outils parce qu'ils ont un besoin spécifique, par exemple je sais pas moi bon, ils doivent créer un asset d'une telle ou telle oui. manière et tous les développeurs en général enfin en tout cas les gros studios peuvent se permettre d'avoir comme ça des, des développeurs qui sont dédiés uniquement à la création d'outils et euh, bah, c'est ce qui leur permet aussi sur la durée de continuer tu vois je pense qu'une boîte comme Ubisoft ou euh, CD Projekt typiquement ils ont euh, bah, s'ils avaient pas leurs propres outils maison ils pourraient mmh. pas faire les jeux qu'ils font aujourd'hui
2: oui c'est ça ils bossent pas que sur le jeu en interne c'est tout un projet et pour pouvoir faire le jeu bah, t'as tes ouais, propres ça. outils internes pour pouvoir coordonner un peu différents départements ou avoir tout simplement bah, des rendus de ce que tu es en train de faire un, un exemple juste ça m'y fait tu as un jeu indé un qui sorti à sorti récemment qui s'appelle Gladia Bots où en ouais. fait tu dois créer une IA mmh. et à la base c'est un mec qui bossait chez Ubisoft ils avaient un outil en interne en fait où bah tu... Tu, tu Pouvais euh, gérer un petit peu les IA euh, dans le jeu. Il s'est rendu compte qu'en fait, il, quand il mettait une IA contre l'eau, ça pouvait faire un jeu marrant. Et en fait, cet outil interne, bah, il en a fait un jeu vidéo. qui sortait d'ailleurs récemment, je crois, ouais. d'Early Access. Il, il était en Early euh, Access pendant, access pendant longtemps. Temps. Et là, il vient juste de sortir
0: ouais. un Gladiabots, effectivement. Que... Toi, tu, tu y avais joué J'ai joué coup... en Early Access. Mm. Je pas rejoué depuis, mais peut-être que je m'y remettrai. 24, ouais. Et donc, il a bossé sur les deux premiers Uncharted. Et puis après, bah, il en avait. En fait, bon, c'est quand même des, des projets assez faramineux, hein, les, les jeux Naughty Dog. Je pense qu'il en avait un petit peu marre. Et puis surtout, depuis ce qu'il avait monté avec ses potes, il avait toujours cette idée de, de vouloir bah, créer quelque chose, euh, voilà. il avait envie de faire ses propres jeux, et donc il a bossé sur Papers, Please. Euh, ça lui a amené un vrai succès, je pense aussi un, une certain, un certain confort financier, on va dire, puisque maintenant bah, il habite au Japon avec sa femme et, et ses, ses deux gosses tranquillou, et il a bossé pendant près de 5 ans sur Obradine, puisque Obradine, la, la première démo euh, qu'il a, qu a montrée, c'était en 2014, donc juste à un an après euh, Papers, Please, et euh, c'était vraiment, en fait, bah, c'est le, le prologue, en fait, c'était le, le, le prologue quasiment de, de, de ce qu'on voit dans le jeu hein, tel qu'il est donc le moment où il y a le, le capitaine qui se, qui se fait sauter la cervelle je crois que c'était ça la démo et en fait bah, pendant 4 ans il a travaillé à, à scale up c'est à dire vraiment à, à mettre à essayer de faire de cette démo bah, un jeu complet à monter en échelle pour arriver à faire bah, toute cette espèce d'aventure sur ce bateau faut savoir quand même qu'à la base c'est né d'une envie esthétique c'est de, de faire un jeu qui ressemblait à un jeu en one bit sur Macintosh ouais. Plus alors moi c'est vraiment des machines que je connais pas du tout Yeah. <laughs> Eh oui.
1: <rire> ça y est, je, je ressors. Oh, oui, alors, ah, je me souviens, on avait les écrans. Mais non, mais c'est vrai que moi, tu vois, quand j'ai vu les options, il ouais. euh, y a deux, trois écrans où ça, tu vois, ça m'a une, une, une petite Madeleine de Proust. Ouais. Tu te dis, ah oui, putain, c'est vrai qu'avant, ça ressemblait à dans, ça. Quoi.
2: Dans les options, en fait, tu peux changer la... le, alors, rendu. Ouais, ça, le rendu. Ouais, c'est ça le rendu. Qui ont des noms de, mmh, précis d'ordinateurs de l'époque. De, ouais. de, ouais, ouais, de euh,
1: vieux ouais. IBM, de vieux, ouais. euh, tu quoi, tu un Commodore. Enfin, t'as ouais. vraiment des, des vieilles machines, des vieux ordinateurs. Si vous n'êtes pas né dans les années 70 ou 80, vous ne connaissez pas. Et je vous emmerde. Voilà. Alors, alors on s'excuse évidemment <rire> auprès de
0: tous nos auditeurs et auditrices la violence des Le propos euh, De monsieur Exer, de monsieur C... Je me désolidarise <rire> ouais, totalement.
1: Coupe son micro. Coupe son micro. <rire> Non, mais à chaque fois, fois que là, vous me vie, passer continue. pour un, un vieux ah, machin, alors non, en fait, pas marrant, du tout, que... j'ai juste quelques années oui. de plus, mais ça va <rire> tellement vite que voilà, <rire> hein, c'est comme ça.
0: Ce qui est marrant, c'est que lui, bah, à la base, du coup, il voulait vraiment faire son truc Macintosh et au fur et à mesure qu'il bossait sur le jeu, bah, il s'est amusé à intégrer d'autres interfaces, ne serait-ce que pour lui se changer un petit peu les, mm. les couleurs en, en, en développant, quoi. En fait, et parce euh... que par
1: défaut, c'est des nuances de gris, quoi. Ouais, c'est ouais. ça, c'est ça, exactement.
0: Et en fait, ce qui est assez amusant, c'est qu'à la base, lui, il voulait vraiment partir sur le délire de trouver comment des gens sont morts, en fait, c'était vraiment la base de son jeu et il s'est très vite rendu compte bah, que de se rendre compte comment les gens sont morts c'était assez facile à, à repérer et finalement il a monté tout son jeu autour des noms euh, des personnes c'est à dire qui est mort et qui euh, a tué auquel cas mmh. s'il si, si, si a été euh, assassiné entre guillemets. Quoi. Ce qui est intéressant aussi c'est le choix du bateau parce qu'il ouais, hésitait fait. en fait à faire peut-être un truc
2: en Égypte peut-être à une centrale électrique je crois il disait sinon sur un bateau et s'est dit qu'en fait le bateau c'était le lieu le plus confiné, le plus euh, petit mais dans mmh. lequel tu as quand même bah, du monde tu peux faire des allers-retours ouais. et tout et du coup bah, il Vraiment compris ses contraintes en fait et il s'est dit bon bah je suis tout seul euh, le rendu graphique il est quand même euh, c'est pas si évident que ça mmh. euh, à faire et du coup il a, il a choisi le bateau
0: d'ailleurs on peut faire le lien avec ce qu'il a c'est ce qu'il disait par rapport à, à son travail chez, chez Naughty Dog il, il disait que ce qu'il avait surtout appris chez eux c'est à se focaliser sur quelles étaient les forces du projet tu vois et à mettre l'énergie ouais. là où il le faut et c'est vrai que bah, bon à Naughty Dog c'est pas du tout la même échelle hein, évidemment c'est pas exactement les mêmes équipes mais euh, c'est des gens qui aussi on font des choix assez bah, radicaux que, je sais pas si c'est le non, bon mais mot mais, rationnel si voilà voilà ils choisissent bien le rythme la narration et tout et mettent tous euh, leurs efforts là-dessus ouais, ils aussi s'est rendu compte qu'en fait euh, de ce que c'était que la production vraiment mmh. parce
2: que quand tu quand t'es tout seul forcément tu as, as peut-être envie de faire euh, mille, mille trucs hein, ouais. c'est piège dans lequel tombent souvent des gens, mais quand tu es dans un studio comme Dog, -il eux, eux ils, ont, ils ont un budget, tu vois, ils, <rire> ont, ils ont un service compta ils disaient non, non, on crame autant par mois, donc le jeu, voilà, on attend, on attend, on temps. et c'est un vrai projet, tu vois, c'est la vraie gestion de projet, mm. et il disait, il s'est rendu compte qu'en fait, il y a vraiment cette notion d'allocation de, de ressources, en fait, t'as mm. tes ressources, t'as un projet, et du coup, faut que t'ailles vraiment, le,
0: le but, c'est que le jeu, il sorte. Quoi. Et sachant que bah, lui, voilà, il a vraiment fait tout seul, quasiment, même si sa femme a quand même, j'ai l'impression, en lisant un peu les interviews, oui. qu'elle a quand même une certaine importance dans, dans, dans sa conception de jeu. Bah, elle est aussi, c'est vraiment sa première plate-testeuse, donc elle, je pense qu'elle l'accompagne aussi mmh, beaucoup. Je crois elle, elle est programmeuse, programmeuse aussi. Ouais, c'est ouais. ça, exactement. Donc je pense qu'elle a aussi une, une certaine importance dans ses projets. Et euh, ce qui était aussi intéressant avec cette histoire de bateau, c'est que donc ça se passe tout début 19e, hein, c'est 1807, je crois, mmh, quelque chose comme ça. Ouais. Et euh, bah, sur les bateaux à l'époque, les, les trucs comme ça, les, les gens étaient plus, les équipes étaient au moins 120, c'était plus 120 à 200 personnes et lui bon bah il s'est vite rendu compte que 200 personnes ça allait être un petit peu compliqué en termes d'amplitude de, de, du, du projet et du coup il a visé 80 et puis finalement il est redescendu à 60 pour que ça ça tienne à peu près euh, mais c'est vrai que bah, quand on connaît pas ça il a réussi à faire quelque chose d'assez crédible on reviendra un petit peu là dessus mais c'est vrai que bah, il a vraiment su donner des rôles et des nationalités pour que ça pour qu'on ait vraiment l'impression d'avoir un équipage assez complet quoi.
1: Il a réduit au max le nombre de doublons en fait mmh, hein, parce mmh. qu'il y avait plein de gens qui avaient exactement le même poste et ou qui se remplaçaient parce qu'il devait faire les 3-8 etc enfin donc forcément ça fonctionne de cette manière là c'était pas
0: les 35 heures à l'époque <rire> non non
1: bizarrement non mais encore même les 3 8 je dis ça mais je suis à peu, <rire> peu près persuadé parce qu'on appelait, euh, appelait ça des quarts donc j'imagine qu'ils devaient plutôt diviser la journée en 4 ah ouais. euh, ah ouais. parce qu'ils prenaient leurs quarts voilà, c'est comme ça qu'on disait
0: très bien et du coup bah, Obradine qui est sorti en 2018 qui a bien fonctionné quand même commercialement alors pas autant que Papers Please qui est sorti je crois qu'on est à 200 000 exemplaires hein, selon nos estimations <rire> nos recherches extrêmement précises ouais, et les chiffres de, de Steam Spy
1: et <rire> de Doigts Mouillés <rire>
0: <rire> exactement, on est dans ces eaux là et euh, par contre le jeu a vraiment euh, connu un, un très bon euh, un très bon accueil critique et puis il a reçu bah, deux BAFTA, donc les British Academy Awards euh, sur le game design et artistic achievement, n'est-ce pas donc, gros ouais. succès.
2: C'est le genre de jeu qui est bien parti pour devenir un incontournable, quand même, dans son genre. On dira, bah, si t'aimes les jeux d'enquête ou un peu de, de puzzle si t'aimes bien te casser la tête, bah, fonce sur Obradin.
0: Oui, bah, je pense que de toute façon, on en reviendra tout long, mm -hmm. dessus tout au long de l'épisode, mais c'est un jeu qui est effectivement tellement assez unique, on va dire, dans sa ouais. proposition, pour devenir un petit peu ce que tu dis, ouais, un petit peu ce, ce Peut truc. Peut-être un de... long-seller. Effectivement, un long-seller. Bienvenue dans marketing. De <rire> toute
1: <rire> façon, euh, je veux dire, ouais. Passage contexte, industrie du jeu vidéo, depuis le l'avantage de passer au dématérialisé, c'est qu'il ouais. n'y a plus cette notion de long-seller, on n'est plus dans une logique où ton jeu, s'il ne se vend pas dans les 15 premiers jours, c'est foutu. Mmh. Là, euh, les jeux, ils peuvent continuer de se vendre sur 5, 10, 15 ans, donc forcément, c'est un des aspects qui font que les développeurs indés arrivent à survivre aujourd'hui. Voilà, c'était la mmh. petite parenthèse sur notre ami l'industrie du jeu vidéo comment va-t-elle Elle va bien elle va plutôt bien et, et finalement tout ne sera pas en streaming l'année prochaine donc voyez on a encore quelques années devant <rire> ouais, nous. je
0: crois qu'on a un petit peu le temps là. ouais ouais là.
1: ils sont finalement, non mais c'est rigolo parce qu'ils étaient tous allés à fond dans cette direction là ils étaient en train de nous préparer à on va streamer des trucs dans nos veines tu vois et finalement <rire> <rire> bon, bah, finalement, on ne va pas le faire tout de suite. Ouais, on eu, attendra euh, deux, de trois générations. Ouais. vraiment,
0: en virage, ouais. 180 jours. Ouais, en fait, ce n'est pas prêt. On, les gens <rire> ne sont pas prêts Non, non, pas prêt. non, on attend. Très bien. Alors, on va revenir un petit peu sur l'histoire de, de, de Return of the Obradin, comme d'habitude. Euh, C'est un jeu dans lequel on joue, donc... Euh, en, alors, avant, dans Paper Please, on jouait un douanier. Cette fois-ci, on, on joue un, un inspecteur d'assurance. Ouais, hein, C'est un petit peu ça. Donc, une inspectrice d'assurance, ça dépend. Tout à fait, ouais. effectivement. Le jeu bah, génère le, le genre aléatoirement. On joue une ouais, femme. Sont un homme, donc c'est complètement juste random. bouille euh, sa main de, de, et de euh, non, je crois qu'il prononce peut-être 4 ouais. mots euh, ouais. dans,
2: dans, dans toute l'aventure. On quoi. peut facilement l'oublier, ouais.
0: Et donc on va se rendre en fait sur ce bateau qui est revenu en fait aux, aux abords de Londres après 4 ou 5 ans, bah on n'avait plus de nouvelles de ce qui s'est passé et du coup bah notre mission c'est d'aller sur ce bateau et d'essayer de faire un compte rendu à notre boîte d'assurance et se dire bon bah qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, euh, qui sont les morts et euh, est-ce qu'il va falloir donner des sous aux familles ou est-ce qu'il va leur, fa leur faire payer des amendes et c'est vraiment là-dessus qu'on qu part avec deux objets donc euh, un livre qui est une espèce de registre qui, qui, qui comment dire, qui récapitule. Bah, tous les membres de l'équipage qui est dessus il y a aussi des dessins euh, qui, qui montrent un peu deux scènes de vie à bord et puis il y a tout un glossaire et puis après bah, chaque chapitre en tout cas pour chaque mort il va avoir une page consacrée à chaque mort et puis on a ce deuxième objet qui est, qui est vraiment crucial qui est cette espèce de petite montre magique ce Memento Mori qui fait que bah, quand on l'ouvre euh, près d'un corps près d'un cadavre on va pouvoir revivre l'instant précis euh, dans lequel il est passé à trépas on va dire vraiment l'instant de la mort le moment où la vie a quitté euh, son, son corps n'est-ce pas et, euh, et donc bah, on va dans revirer.
1: 180 grammes
0: <rire> donc, on va vivre un petit peu des snapshots et du coup bah, en se baladant dans le bateau, en se baladant de mort en mort, on va pouvoir comprendre tout ce qui s'est passé à, à, à bord du, de l'Obradine, et donc c'est à toi Maxime de, <rire> de reprendre le flambeau euh, ouais, bah, on... Qu'est-ce qui s'est passé Maxime, qu'est-ce qu assez... qu qui s'est passé What bah... remains of the
2: <rire> Bah déjà on commence quand même, c'est intéressant de le présenter par le dernier chapitre Tout à fait, ouais. qui est une sorte de multité Enfin on comprend pas très bien à, à ce stade mais on comprend que a... le capitaine il est en train de se faire attaquer par 2-3 euh, mm. euh, de ses matelots. Il le défonce tous et ouais. ensuite il se suicide. Voilà, ça commence, ça commence, ça commence comme, comme, comme ça, ça ouais. on dit. Ok. Et en fait, il se suicide il est au chevet de sa femme. Et au moment où on, 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 on va dans la mort, on va oui, vivre oui, les euh, derniers on instants on de sa femme. C'est fait une morception. C'est pas une morception, ça, ça après. <rire> et on voit qu'ils sont attaqués par un kraken. Et en fait, donc là, donc, je vais pas vous la faire comme le jeu vous le dit ici, si, parce qu'on va un petit peu dans tous les sens. Parfois, on, on remonte les chapitres à l'envers. Enfin, a, On va revenir là-dessus, mais la narration est assez particulière. Ouais. Mais en gros, ce qui s'est passé à l'Obradine, c'est que donc, ce bateau commercial, il me semble, ouais. à la base, ils avaient, un, 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 ils avaient en plus de leur équipage quelques personnes qui venaient du Formos, donc c'est Taïwan.
0: Euh, oui, c'est une ancienne île de, un ancien nom de Taïwan, tout
2: à fait. Et, euh, et ça avait l'air d'être une famille plus ou moins royale, mmh. on ne sait pas trop euh, qui c'est. En gros, il y a un homme, une femme et deux gardes du corps. Ouais, et ça. en fait, on finit par comprendre qu'ils avaient dans une boîte une espèce de coquillage assez euh, magique ou particulier. En tout cas, dans le jeu, il brille en fait, vraiment mmh. intensément. C'est quelque chose qui se démarque vachement du décor. Et à un moment, il y a, il y a un gars qui a voulu voler ces coquillages et en fait, il est parti vraiment c'est un des sous chefs oui je, hein, crois, de... que second, hein, je ouais. crois que c'est le euh, second je crois que c'est le fameux Edward Nichols ou quelque chose comme ça ouais, je crois que c'est oui, oui, ouais. ouais.
0: peut-être le, le, le beau-frère d'ailleurs du, du capitaine c'est son beau -frère, ouais c'est
1: ah, oui, son ouais. frère de ouais. le
2: un, un des gars qu'on voit dans le premier chapitre du coup celui qui se fait tirer dessus mais c'est celui ouais
1: c'est ça ouais, il lui est tué et après du coup non c'est pas lui si si le premier qui se fait tuer par le capitaine c'est justement le second Edward
0: Nichols le mec qui prend le coquillage il se fait tuer quand il est sur la barque alors donc c'est l'autre alors c'est pas le frère non mais c'est vraiment le frère si c'est vraiment le frère de sa femme donc Alors, le frère bien. de la femme du capitaine compliqué, <rire> ça commence. Ça, ça commence. Ça commence non parce que moi j'ai
1: pas fait le jeu complet oui, mais au tout parce début, que ça m'est tombé ouais. des mains mais en tout cas les premières heures de jeu euh, oui. ça je m'en rappelle très bien et en fait c'est parce que justement il dit à, au cadavre de sa femme ouais. qu'il a tué son frère ah, oui, on oui, comprend oui, oui. qui donc, est, est la femme de... quel est le nom de la femme quel est le nom du truc
2: si vous retrouver il a le nom de jeune fille de la femme c'est comme ça que vous <rire> euh, comprenez son nom bref c'est compliqué bref donc il y a probablement Edward Nichols un des un des seconds du capitaine qui donc il a kidnappé donc le le alors le prince Enfin la famille oui, royale, voilà, quoi, ouais. les deux royaux, avec les coquillages, ils se sont fait attaquer. Par... Et là, c on comprend que c'est un objet un peu maudit, en fait. Qui, mmh. euh, alors maudit ou qui appartenait à... au peuple des mers, on ne sait pas trop. <rire> Mais euh, à partir du moment où le coquillage a... est un peu sorti bateau, là, ça a été vraiment la merde. Où euh, donc, ils sont attaqués par des sirènes, ils sont attaqués par des hommes crabes, ils se font attaquer par des hommes qui chevauchent des crabes. Oui, oui, bah, des... C'est <rire> pas des, des hommes des, des hommes à crabes. Voilà.
0: <rire> en fait, le mec se tire en bateau, ils se font attaquer par des sirènes, donc bah, toute la famille de, de Formosa euh, meurt. Et lui il arrive à revenir au bateau comme ça, ouais. mais il se, fait, il se fait buter. Et finalement, bah, l'équipage récupère à la fois le coffre qui contient le, le coquillage et les coquillages et euh, les, les sirènes, sirènes il les récupère, et la malédiction. Et du coup, oui. la malédiction que, avec eux. Oui, parce que un des, le gars de. Le
2: gars royal, oui. <rire> je sais plus son nom, quand il libère le coquillage, en fait, apparemment ça stun toutes
0: les sirènes. Je crois mais il, il, est... meurt dans, ouais. il meurt dans l'opération. Lui il euh, meurt, ouais. Ouais. mais les sirènes, du coup, elles doivent, elles doivent encore être en vie parce qu'il oui, les récupère. Oui. Oui. Ah, euh, ouais. Donc il les, les récupère, il les ramène à bord. Et effectivement, bah après ça va partir. Genre, en et genre juste
2: après, je crois, <rire> juste là, Juste après, des... ils se font attaquer voilà. donc,
0: par les fameux hommes pas crabes, puisque ce sont des silhouettes montées sur des crabes, n'est-ce pas Les hommes à crabes. Oui, c'est des espèces de, de silhouettes noires comme ouais. ça, avec vraiment bah, des, des pattes de crabes, avec des grandes lances comme ça, ouais. et il y en a deux qui attaquent le bateau, ils font quand même déjà quelques dégâts, ouais, ouais. il y en a quelques-uns qui ouais, y ouais. passent, et puis après ça part complètement en cacahuètes, puisque il bah, y a complètement un kraken gigantesque qui, qui s'attaque au bateau, et en fait, la, la, le, le capitaine comprend que, bah, le, le, il commence à faire le lien avec les, les sirènes et il se dit bon bah ok je vais buter les sirènes en les menaçant genre faites le dégager, faites le dégager mais ça ne marche pas et ce qui arrive à marcher tout simplement c'est bah c'est pas le capitaine qui fait ça c'est deux autres hommes alors je me souviens plus de leur, leur nom en fait qui prennent un des alors le capitaine je crois jette des coquillages jette deux coquillages et il en reste un et en fait il y en a un il prend le coquillage il le donne à la sirène il dit ok s'il vous plaît euh, barrez-vous reprenez votre kraken et laissez-nous juste rentrer en vie. Ouais euh,
2: ramenez le au bradine,
0: je crois voilà ramenez le mec de return vieux bradine quoi et et euh, ensuite il bah, y a une partie de l'équipage qui va essayer de s'enfuir et qui va y arriver et puis bah, ensuite on arrive à cette fameuse bah, dernière mutinerie on va dire euh, où euh, les derniers hommes bah, attaquent le capitaine pour récupérer bah, le, le coquillage, ils veulent le coquillage mais le problème c'est qu'il n'y en a plus et du coup bah, ça se termine ça ouais. se termine là dessus voilà, quelle aventure <rire> et du coup on, quand on était arrivé donc nous en tant qu'inspecteur
2: ou inspectrice de l'assurance on, on voyait en fait cette lueur au loin ouais. on voyait le truc briller, on savait pas ce que c'était et on comprend que du coup bah, c'est peut-être euh, voilà, c'est le coquillage mais il y a peut-être les sirènes ou il y a le kraken qui, qui fait au revoir avec un tentacule et <rire> tient le coquillage tu vois, trop, euh, trop <rire> mignon <rire>
0: Non mais ce qui est, en fait ce qui est le, le chapitre qu'on a expliqué là où le mec ou le capitaine en fait tue les sirènes qui s'appelle donc le bargain, donc le marchandage ouais. vraiment donc ce qui fait que le Bradin peut revenir aux abords de Londres ça c'est vraiment un chapitre qui est caché c'est à dire qu'il faut arriver à résoudre la quasi-totalité ouais. bah, des, des sorts toutes celles euh, que ouais. tu peux, Alors, je crois que c'est 57 ou 58, ouais. et puisque donc on l'a dit il y a 60 personnes à bord, et une fois que tu as résolu tout ça, bah, tu te casses du bateau et en fait, le, le, le chirurgien du bateau, qui lui avait réussi à s'enfuir mmh. euh, juste après la tête du Kraken bah, t'envoie une espèce de patte de singe et grâce à cette patte de singe mort tu peux accéder finalement à cette dernière scène et à comprendre ce qui oui, s'est passé parce qu on était mandaté
2: par un certain euh, Henry Evans, Evans crois, ouais, tout à fait. Et, euh, et en fait, on comprend, si si du coup euh, on est attentif, on comprend que c'est le chirurgien ouais, du bateau. Ouais. Ça c'est le genre de nom, c'est le premier nom que tu vois je pense dans le jeu mm. et tu, tu l'oublies en fait. Oui que complètement. Parce qu'après tu vas apprendre tout le jeu, tu as ouais. tout le tuto et tout et en fait euh, il faut recoller. Oui les je pense d'ailleurs
0: franchement penser à celui-ci parce
2: que bah, ouais, en fait, ouais. pour
0: résoudre qui est le chirurgien, parce que tu comprends il y a un moment où il y a une scène où il y en a qui sont malades et du coup bah, tu vois qui est le médecin ouais. et c'est vrai que si tu, tu ne penses pas que c'est bah, juste Henri Evans, que c'était ouais. lui, tu n'y tu, tu penses pas forcément. Très bien. Alors, euh, Exerve le précisait euh, très, très brièvement, euh, le jeu, toi, euh, il t'est un peu tombé des mains, t'as eu un petit peu de mal à, à rentrer dedans. Et je pense que c'est pas non plus euh, complètement euh, inexplicable, on va dire, parce que c'est un jeu qui est assez austère. Alors, d'abord, il y a son esthétique qui peut quand même rebuter, même si elle peut être aussi fascinante ou elle peut parler peut-être à des personnes qui sont un peu nostalgiques euh, de cette époque-là.
2: En tout cas, enfin moi, n'étant pas nostalgique, mmh. euh, parce que j'ai pas connu vraiment euh, cette époque. Mais quand j'ai vu, non, non, mais... à chaque
1: fois, il y avait des petits pics. <rire> non,
0: mais... non mais
2: quand j'ai vu la D.A. comme de Brandy, moi j'ai adoré perso. Oui, je... moi aussi, ouais, ça m'a attiré
0: ouais. parce que je me dis bon bah effectivement, c'est ouais. un ouais. jeu auquel euh, déjà cette esthétique ouais. là elle est unique ouais. en tout cas dans le paysage oui. vidéoludique, n'est-ce <rire> pas mais effectivement il euh, y a des personnes qui, bah, qui aiment pas du tout, hein. c'est un truc mmh. assez tranché quand même hein. Ouais totalement, mais il n'y a, a pas que ça le, le jeu est quand même c'est euh, vrai qu'on pourra faire le lien avec Papers Please mais c'est un jeu qui est quand même vraiment austère c'est à dire qu'on a déjà ce registre on va passer beaucoup de temps à lire des informations regarder des dessins et puis bah, c'est une grosse enquête donc il y a un côté qui peut être un petit peu fastidieux et surtout on peut se trouver très vite submergé dès le début parce qu'on on comprend bien vite qu'il y a 60 personnes et on se dit ok ça va partir dans tous les sens, comment je vais arriver un petit peu à me, à me dépatouiller de tout ce tout, j'allais dire ce merdier mais ce ne serait pas très poli, de tout ce bazar C'est bon, en bon fait. maintenant
1: moi j'ai dépassé le... <rire> oui c'est vrai, c'est vrai que maintenant depuis qu'Exerve qu insulte le <rire> <rire> On a repoussé les limites de, de l'acceptable. <rire> non mais euh, bah, moi en fait ce qui m'a gêné c'est simplement que bon je, comme je voulais expliquer expliqué hein, avant c'est plus une histoire de contexte parce que je mmh. pense que sur le, si j'étais pas dans l'état de fatigue dans lequel je suis depuis des mois, c'est un jeu que j'aurais pu apprécier. Mais c'est vrai que ça demande un tel investissement intellectuel que dès que en fait la première session de jeu, j'ai trouvé ça vraiment bien. J'étais là waouh, c'est incroyable et tout. J'ai arrêté d'y jouer pendant quelques minutes et enfin, euh, on va dire non, j'ai arrêté d'y jouer pendant quelques jours. Et en fait, j'avais totalement oublié l'intégralité de tous les petits détails que j'avais pu noter lors de mes premières sessions. Et euh, le problème, c'est que c'est pas un jeu que tu peux faire en un seul sitting. Hein, tu peux pas le faire d'un coup, parce que 60 morts d'un coup, mmh. je pense que oui,
2: il dure 8-9 entre ouais, coup, bon, ça, ouais, voilà, il
1: faut se lever le matin, euh, tu te fais un non, banco ouais. et puis c'est parti. Ouais, <rire> c'est un, un peu violent. Donc euh, tu vois, l'idée c'est de le faire sur plusieurs jours. Et en fait, j'ai fait l'erreur la première fois de ne pas prendre des notes. Mmh. J'aurais dû, euh, mmh. dû avoir un petit calepin à côté pour prendre des notes, pour prendre des indices, pour essayer de, de faire des croquis, des machins. Et du coup, en y revenant, j'ai jamais réussi à re-rentrer euh, dans le délire. Et, euh, et au contraire, au lieu d'y re-rentrer, je n'ai fait que voir les, les trucs qui m'apparaissent aujourd'hui comme mmh. des défauts du jeu.
2: Mmh. Bah, c'est clairement une proposition où il faut être très engagé. En fait, clairement, ça, ça peut arriver. Il faut, faut être dans le mood ou pas, mais ça peut arriver qu'on se dise « Non, là, je suis fatigué, il me faut ouais. un jeu plutôt simple d'accès. » bah D'ailleurs, pas plus tard qu'il y a quelques jours, quelqu'un sur le Discord demandait, euh, je me souviens, si euh, on connaissait pas des jeux un petit peu, euh, si après le boulot, en étant un peu fatigué, ouais, si on euh, ne euh, pas le easy jeu. « bah. On conseille pas au Bradin, tu vois, non, clairement. clairement.
0: Bah, tu vois, moi je suis en train de jouer à Spider-Man, le dernier sur, sur PS4. Pour moi, c'est vraiment l'opposé, tu vois. C'est vraiment le jeu. Hop, tu, tu mets la manette. Alors, au bout de 5 minutes, t'es en train de te lancer sur les toits et compagnie. C'est super feel-good, tu vois. Et c'est extrêmement bien fignolé. C'est très agréable à jouer et voilà c'est pop-corn quoi pas, mais pas dans le mauvais sens du terme tu vois ah, il y a ah, vraiment ah. ce côté spectaculaire non, ben agréable à, à jouer là au Bradine, c'est complètement l'inverse tu vois c'est vraiment euh, c'est un jeu où dès le départ il faut que tu comprennes que tu vas devoir te retrousser les manches et en plus le jeu va pas forcément t'accueillir euh, non complètement ouais, l'essentiel les,
1: du jeu se passe finalement dans ta tête et mmh. ça c'est un truc qui est très particulier qui était déjà un peu le cas euh, dans Papers Please puisqu'il y avait beaucoup de choses il fallait que tu retiennes Papers Please tu vois c'était le genre de jeu où si tu t'arrêtais d'y jouer pendant quelques temps il fallait que tu te souviennes quelles étaient les règles en place parce que tous les jours euh, le, le gouvernement Dastowska te mettait des nouvelles règles ah, en oui, disant « alors au, Demain, il faut que la date de péremption elle soit pas de telle voilà, date ouais. ou telle date. Ensuite, il faut qu'ils aient un permis de travail. Ensuite, il faut qu'ils aient euh, un papier euh, du maire ou je sais pas quoi. »
0: L'administration enfin, d'Arstowska, oh, on ouais, les voilà. connaît. Hein. Je veux dire,
1: du jour au lendemain, boum, ils rajoutaient des règles, c'était compliqué. Et forcément, c'est des jeux qui sont assez difficiles à reprendre si tu ne les fais pas, euh, on va dire, sur une période suffisamment courte. Mm. Donc si jamais euh, vous n'avez pas encore fait le jeu et que vous nous écoutez malgré tout, Essayez de vous réserver quelques jours d'affilée, vous ne faites que ça, et mmh. au moins vous en profiterez plus, parce que là, du coup, moi, je suis. À chaque fois que je les écoutais parler, là, les deux loulous, je me disais, mais c'est pas vrai, je suis passé à côté d'un truc qui avait l'air génial, mais moi, ça me ne me parle pas du et, tout
2: ouais t'as as beaucoup d'infos aussi à absorber au début euh, parce que bah comme je disais le jeu il est pas euh, c'est pas qu'il t'invite pas mais euh, ça reste un jeu d'enquête donc t'as tout ce glossaire donc dans, dans le bouquin faut, déjà oui t'as as tout un vocabulaire ouais, marin aussi ouais. à prendre il y a bah, ça, ça a marqué beaucoup de gens mais gabier ouais. euh, ça c'est un terme que beaucoup de gens ne connaissaient pas mmh. euh, et c'est donc les personnes qui s'occupent de tout ce qui est voilure. voilerie voilà la quoi la voilure c'est ça j'ai ouais, dit voilerie bon et euh, oh là là le mec ouais. il oui. Non, non mais non, du coup mais... Ouais, tout le glossaire J'ai hein. fait ok donc y a... Et puis c'est 60 noms euh, ils ont... Alors ils ont pas chacun un métier Parce qu'il y en a qui font le même Mais tu as quand même euh, entre gabier euh, tu as le charpentier, t'as peut-être le sous-charpentier Le chirurgien il doit avoir un assistant aussi enfin, Oui, beaucoup oui de y a, y a il y a des tonnes de matelots
1: Parce que du coup forcément Il y avait des tonnes de gens sur ces bateaux là euh, Qui n'avaient pas un travail extrêmement passionnant hein, Je veux dire euh, à part vérifier les cordages Et euh, je sais pas moi euh, Réparer un petit peu de, de, de charpente ici ou là Ils avaient pas des rôles non plus essentiels quoi
0: non mais ce qui est vrai, ce qui est intéressant c'est qu'à la fin du jeu tu vas pouvoir te, te rendre compte, tu vas pouvoir faire des espèces de sous-groupes dans cette espèce de liste parce que tu vas les ranger un peu par nationalité ou par fonction et tu vas arriver un peu à faire le tri mais au début tu vois cette immense liste, tu vois ces dessins où en plus tous les visages sont floutés euh, complètement, le jeu il a une esthétique particulière qui est bah, qui, qui peut être attrayante mais c'est vrai que bah, tu sais dans les scènes parfois tu vois pas très bien, il y a des choses comme ça et ça peut être un petit peu déstabilisant alors même si comme on le dit on comprend toujours assez facilement quand même le, comment la personne est morte, hein, je veux dire quand il y a une balle qui est tirée en pleine tête c'est à peu près clair quand même mais ça peut aussi être un petit peu déstabilisant et puis il y a des choses il y a une ergonomie on va dire qui est je pense que Lucas Pope c'est pas du tout un ergonome tu vois en termes du X du Y c'est pas son plus grand son plus grand talent et pourtant il faisait des outils internes donc il doit un minimum
2: oui mais tu c'est vrai que c'est pas comme c'est pas usage commercial il y a pas besoin mais c'est vrai que tu sens
1: que c'est un jeu d'ingénieur quoi ça se sent que c'est un jeu où bon ils ont pas pensé à un côté plaisir ou fun par contre ils ont il a mis en place un système et ce système il est vraiment Enfin, Tu sens que c'est une mécanique qui est très bien rodée, ça fonctionne très bien, tu sens que chaque petit détail de chaque scène a été pensé euh, vraiment... Euh au millimètre pour que tu puisses le voir dans tel angle, pas tel angle, etc. Puisque du coup, bah, les règles qu'il met en place sont, sont totalement factices et c'est ça en fait qui va créer l'ambiance le, le, enquête quoi
0: Oui, alors a, ouais les, les règles factices, donc déjà des bah, espèces de, de livre magique, ce qui est important de savoir c'est qu'il a fait ce choix donc de, de faire que dès que tu trouves trois bons sorts, alors ça hein, dans le jeu on n'a même pas trop parlé, mais en fait pour vraiment trouver la bonne réponse, il faut trouver le nom de la personne, mettre la manière dont il est mort et ensuite préciser bah, qui, qui l'a tué qui S'est fait tuer par, par quelqu'un ou quelque chose, hein, puisque parfois c'est par bah, un monstre euh, incroyable. Bah, déjà, l'Arien
2: aussi en termes de, de charge un peu mentale ou mmh. de, de, de choses à apprendre, tu toute cette liste en fait, ouais, euh, ouais. Toutes, les, toutes les sources po potentielles de mort entre des coups de sabot,
0: euh, empalés, transpercés, enfin tu as des petites subtilités comme ça, ouais, ouais, tout, ouais, ça Qui sont pas forcément faciles à prendre, mais du coup, bah, dès que tu arrives à, à remplir trois. Euh, Dès que tu trouves trois personnes, comment elles sont mortes, qui elles sont et qui les a tuées, bim, t'as une espèce de truc magique qui fait que le jeu te les valide et c'est bon, tu n'as plus à revenir dessus. Parce que je pense qu'effectivement, si on devait faire euh, tisser nous-mêmes toute notre toile et euh, essayer d'arriver bon à la fin avec les 60 que le je jeu te dit non, il y en a toujours un de faux. T'es toujours pas bon. <rire> tu, je pense que tu y arriverais, ce serait ouais, sera vraiment impossible. Ouais, c'est plus des nains
1: qu'il faut prendre, c'est un tableau de liège ouais, avec ouais, des ouais. ficelles. Oui, j'étais en train ouais, d'imaginer ouais. la scène dans It's a Sunny une Philadelphia, ouais, ouais, avec ouais, ouais, le mec ouais, qui ouais. Là, je, est là, <rire> c'est incroyable, tu vois, il a des fils partout. Oui, et je crois. Ça. Comme ça.
0: Mais c'est intéressant parce qu'on en parlait quand on faisait l'épisode sur Her Story où Sam Barlow avait fait le choix de dire dans son moteur de recherche, voilà, dans le moteur de recherche, on peut voir que les 5 premières vignettes qui tombe avec le nom euh, qu'on demande. Et ça, c'est vraiment une règle arbitraire en fait, mais c'est une vraie règle de game design pour que le jeu puisse fonctionner et là c'est un petit peu pareil ce qu'il a fait Lucas Po, puis il s'est dit ok, bon bah voilà, si je si j'arrive pas à valider quand même, si je donne pas un minimum de feedback, parce que c'est ça, hein, euh, on va pas pouvoir continuer, si je donne pas, si je valide pas des, des cases, bon, moi je le vois un petit peu comme une espèce de sudoku géant euh, Return of the obradin bah si on te valide pas quand même certaines cases, tu peux pas y arriver quoi, Alors, dans le sudoku normalement c'est pas comme ça mais là, sur un projet de cette ampleur c'est impossible si tu t'avais pas cette validation
1: quoi. Mais et ce qui est intéressant c'est qu'il aurait pu euh, bêtement tu vois, l'idée principale quand quelqu'un euh, fait un jeu comme ça il aurait dû dire bah, à chaque fois que tu en trouves un ouais. on le valide, le fait de le faire par groupe c'est assez intéressant de, dans, dans, de montrer euh, de ce qu'il voulait euh, expliquer en fait, ouais. à travers son jeu, de montrer les relations entre les personnes etc et, euh, et j'ai trouvé ça assez intéressant comme euh, façon de faire parce que finalement ben, ça, ça montre vraiment voilà, une intention euh, de la part du créateur qui s'est dit ben, je veux pas juste que vous trouviez un mort, je veux que vous trouviez trois à chaque fois, pas forcément, les trois entre eux en plus des fois, euh, oui, aucun rapport, là, moi j'en ai J'en ai pas trois. résolu euh, 58, hein, je me suis arrêté une quinzaine pour être tout à fait honnête, mais j'en ai trois que j'ai trouvé genre à des moments complètement différents. J'aurais pu en faire beaucoup plus, beaucoup plus vite, euh, mais euh, ils sont pas forcément de rapport entre eux. C'est juste que le fait d'en faire trois, ça permet de tout le temps garder à l'esprit que c'est toujours une histoire de relation et de, 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 de toile de, entre les espèces de, comment on pourrait dire, de, ouais, de, dire, de, de toile entre toutes les personnes qui sont reliées. Ouais, c'est surtout ouais. aussi que de
0: valider par trois, ça t'évite de, de vraiment faire de la brute force. Alors même si à la fin on pourra en discuter, on, on, le jeu tombe peut-être un petit peu dans ce piège ou quand tu es un petit peu impatient comme moi tu commences à vouloir pousser un peu le système mais par contre c'est vrai qu'au bah, début c'est impossible de brute forcer le truc tu pourrais pas dire ok je prends un nom et je, mets, je vois comment il est mort s'il si est mort je sais pas tué par le kraken t'as déjà deux parties des réponses et tu tentes tous les noms bah ça pourrait pas marcher parce qu'il faut que tu en trouves deux autres encore donc tu peux pas y a, les combinaisons sont trop multiples pour que tu te permettes de brute forcer en tout cas euh, au début quoi mais pour info brut brute forcer ça veut dire oui, en ouais. gros faire par élimination c'est exact euh, voilà. oui
2: c'est ça ouais, grosso modo c'est ça si, c'est vrai que si c'était que que si c'était de la validation mort par mort et que tu savais déjà que la personne était tuée par telle personne, mmh. il te manquait plus que son ouais, 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 le, le crime. et du coup, t'avais une chance sur 10 de, de 3 et, et tu fais ouais. juste, bah, premièrement, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas, pas ça. Si t'as une chance sur 10, tu peux être facilement tenté de. Ouais, tu, de tu voir, regardes 3.
0: un peu son costume, tu fais, ok, il a l'air plus ouais. ou moins d'être gradé, déjà, t'en as ouais. toute ouais. une partie, et puis hop, déjà, mais bah, bah, tu vrai, mais ça. Mais du coup, pas.
2: Ouais, quand on as 3, bon, bah, là, ça possible. multiplie complètement. Au début, c'est vraiment pas possible de
1: faire ça. Ça justifie, du coup, le choix d'en faire 3, tu vois. C'est l'autre raison, c'est pour vous empêcher de se dire, bah, au bout d'un moment, vous faites juste la liste des 60 noms, et au bout d'un moment, ça va passer c'est
0: à la fois que tu te sentes investi dans l'enquête donc tu puisses quand même vraiment récompensé par le fait que tu es trouvé réellement, t'as réellement trouvé parce que t'as trouvé la réponse, mais par contre, il faut qu'on puisse te, te conforter mmh. dans ta progression, et d'ailleurs le jeu n'est pas, euh, ne part pas complètement dans tous les sens puisque au début on commence vraiment donc sur le pont supérieur, hein, il me semble, et puis on va descendre au fur et à mesure dans, dans chaque étage du, du bateau, et il y a quand même cette espèce de, il y a quand même une certaine linéarité qui est, même si la narration elle, elle n'est pas euh, dans, une ordre, dans un ordre chronologique, en revanche elle on fait chaque chapitre dans l'ordre dans lequel Lucas Pope veut qu'on ouais. les voit.
2: Ouais, on viendra peut-être un petit peu plus en détail sur tout ce qui est euh, l'enquête, le game mmh. design qui est derrière. Mais parce que c'est vrai qu'un euh, des trucs qui est vraiment intéressant dans le jeu, bah, c'est toute cette narration euh, et, et la mise en scène. Donc comme tu le dis, tu as déjà le level design qui est pensé d'une certaine façon. On va commencer un peu sur le pont, puis ensuite on va, on va passer en dessous. Et de temps en temps, il y aura des scènes où on va être en haut du mur, oui, on va devoir on va remonter, être, voilà. ouais, des choses comme ça. Ouais. Mais euh, non, ouais, le tout l'aspect chronologique, bah, déjà on commence par le dernier chapitre. Ça, c'est toujours le, le, le petit effet qui fonctionne bien. Mmh. C'est un petit peu ce qu'on fait de toute façon en tant qu'enquêteur. On arrive, bah, euh, voilà. L'Obradine, ils sont tous morts. Oui, une une c'est ce ouais, le, le début
0: de l'histoire, c'est la fin, la ouais. fin de l'histoire.
2: Et après, bon, ça part un petit peu, alors, entre guillemets, dans tous les sens, même si c'est pas, pas vraiment le cas. Mmh. Mais on a vraiment cette, cette histoire qui est complètement morcelée. Ouais, tout mais tout ça donne vraiment des, des mises en scène vraiment cool. On parlait des, des hommes à crabe. T'as vraiment ce moment où bah, je me souviens, t'as. Euh, t'as cette espèce de seconde couche en fait dans la... Alors, oui, t'as es une pas... espèce de petite
0: allée en fait sur les côtés du bateau. Ouais. Alors je sais pas précisément comment ça s'appelle, ouais. mais c'est des petits ça, couloirs noirs. On crée du mais... passage sur les côtés. En même temps ça oui, fait l'air, ça. ça
2: doit aider à flotter. Voilà, je, <rire> je balance mes théories comme ça. Bien mais dit, oui. c'est pas sorcier. <rire> mais à un moment, t'as effectivement ce petit mur en bois ouais. qui sépare un peu le, le... Et t'as des trous dans, dans, dans ce mur en, en bois. Et tu trouves un corps derrière. Et tu commences en fait... Et la première fois que tu vois ces, ces espèces de silhouettes noires qui chevauchent des bêtes qui ressemblent à des crabes géants... En fait, tu peux que les voir à travers les, les petits trous. Eh oui, tu vois, tu vois murs, juste hein. un petit
0: trou. Tu vois ce mec, il est planté par des espèces de grandes ouais. lances, et tu dis ok donc il est ouais, mort tu comme vois ça truc-là tu, -ce que ce tu ce comprends truc pas que... trop et tu et... vois pas en entier c'est frustrant ouais, en fait ouais, mais, mais tu as trop envie de savoir ouais. Ouais. et après bah, donc, a... je crois qu'on commence d'ailleurs à avoir cette espèce de phénomène de morception <rire> qu'on a appelé comme ça où en fait bah, c'est vrai que la, la, la montre elle fonctionne tu vas te placer près d'un corps et tu rentres dans le souvenir donc, de, de, de sa mort mais parfois en fait tu vas devoir rester dans une scène de mort et tu vas pouvoir à partir de cette scène pénétrer dans un autre souvenir parce que dans cette scène il y a le cadavre qui est là oui, est mais par vrai. contre il n'est plus sur en fait, le bateau
2: en fait on vit les derniers instants de personne, il y a parfois déjà des corps qui, ouais, qui ouais. sont à cette scène-là ouais, parce ouais. que bah, quand le kraken il arrive, il y a déjà euh, c'est la boucherie quoi, <rire> et du coup on peut revivre les derniers instants des gens qui sont dans le dernier ouais. instant qu'on était en train donc Morception. C'est les Morception <rire> et
0: au fur et à mesure oui il y a des scènes où tu vas en faire peut-être 2, 3, 4 d'affilée ouais. comme ça où tu vas te balader et du coup bah, dans cette fameuse scène avec les, 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 les hommes crabes <rire> <rire> c'est vrai que bah, tu vas te balader comme ça et bah, c'est vrai qu'il y a vraiment cette curiosité, tu te dis ok qu'est-ce qui s'est passé et là tu vas dans la Morception du premier et bim tu vois cette espèce de créature qui apparaît alors autant t'as déjà vu le Kraken avant ouais. et bon on s'était dit un petit peu en préparant l'épisode c'est vrai que le Kraken bah c'est une belle surprise mais ça reste quand même mmh. assez convenu finalement il, il dans l'imagerie, euh, voilà, il arrive déjà très tôt alors c'est vrai que j'avais pas l'épisode <rire> de Game Nexer là dessus où je l'avais montré c'est dans les 20 premières minutes et il y avait des gens qui m'avaient dit waouh ouais, c'est pas normal tu spoils tu montes le Kraken mais parce que moi en ayant fait le, fait le jeu je savais qu'il y avait d'autres grosses surprises après je me disais finalement Kraken dans l'imagerie euh, de la, de la, du truc un peu maritime comme ça bon ça reste un assez peu la goût. base. Ouais, ouais pirate des Caraïbes, quoi. <rire> alors que les hommes crabes, on, ouais. on, on rentre quand même beaucoup plus dans une espèce de, de surprise. Et surtout, tu en vois un, ça commence à être le bordel. Et après, tu repasses dans une autre scène. Et bim, tu en vois un autre qui arrive du, du, du pont supérieur. Et il y a une espèce de. Comment dire De, de folie, de panique. Qu'il ouais. qu arrive vraiment bien à retranscrire dans chacune de ces scènes. Et quoi. ce chapitre-là, lui, c'est un. Alors, je,
2: je sais. J'ai pas fait la moyenne, mais lui, il est à rebours, tu vois. Je sais pas ouais, si c'est ouais, ouais, ouais. la majorité. Ou je sais pas, mais. Donc, tu commences vraiment en. 20, tu, sais, tu, 20, tu commences par un mec qui était mourant en fait à mm. la fin et qui a fini par euh, et succomber tu vois à ce qu'il remonte à chaque chute des scènes. Ouais, c'est hein. ouais, 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 ouais. ça. Et à chaque fois que tu remontes, en fait, il y a plusieurs trucs qui se passent parce que euh, t'as compris que le dernier encrame il a été cramé. Ouais, et, avec et une lanterne. Com... À... Voilà, il y a des ouais. trucs, il est carbonisé. Donc t'as le mec mourant, t'as le carbonisé et tu sais qu'il venait aussi de l'autre côté du bateau. Et à mesure que tu remontes, bah tu t'attends t... tu... Tu un petit peu à ce qui va se passer. Tu dis, bon bah lui, comment il s'est fait carboniser Tu vas mm. voir un mec qui va courir vers, je sais pas, de l'huile avec du feu, tu vois. Et avant ça, tu vois les hommes crabes qui viennent de l'autre côté. Du bateau, et là t'as le mec ouais qui était en train de ramper. Le mec par qui on a commencé, euh, il, est, il est en train de ramper. Donc tu vas remonter toute cette petite scène ouais. et ça se finit euh, vraiment par le premier club qui arrive ouais. Ouais, sur
0: le bateau. Ouais. Et ça, c'est vraiment cool. D'ailleurs, c'était assez marrant parce que tu sais, je me souviens de la première fois que tu vois le, le Zom Crab, il y a un des, des individus, euh, je crois que c'est un des, un des petits matelots, des jeunes euh, ouais. en formation, les stagiaires, <rire> qui tu sais, il est quasiment sur lui en fait. Et, et ouais, je me suis ouais. dit, ah, ça se trouve, oui. en fait, c'est des espèces d'émanations de, oui. euh, démoniaques qui émanent des. Des... qui prennent position des corps et en fait tu fais ah non c'est pas ça mais ouais. du coup il te laisse un petit peu il y a ce côté un peu mystère de dire qu'est-ce qui se passe je comprends pas trop et puis en plus bah, c'est vrai que c'est des espèces de silhouettes noires très profondes on voit pas les créatures ouais. à quoi elles ressemblent on voit juste des espèces de, de silhouettes et du coup il y a, il y a ce côté mystérieux qui, qui, qui fonctionne super bien je trouve
1: on voit, on voit qu'elles chevauchent parce qu'on voit, voit leurs jambes mmh, en fait ouais. qui mmh. se baladent et tout donc tu te dis que c'est des gens qui sont montés dessus mais ils utilisent des espèces de lances gigantesques, enfin ouais. on en trouve plantées, la scène où euh, ça s'appelle une coursive, l'endroit où vous vouliez dire tout à l'heure <rire> et, euh, et donc euh, en fait toi à un moment tu marches donc tu vois les petits trous et à la fin en fait tu vois juste des lances qui ouais. transpercent et tu vois un type tu vois avec la langue pendue ouais. en mode euh, cadavre et c'est vrai que par contre un truc sur lequel le jeu est extrêmement fort c'est la, la mise en scène, là, tu vois la, 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 ce qu'on appelait la dramaturgie c'est le choix de mise en scène de chacune des scènes comme c'est une scène fixe, c'est assez incroyable le travail qui est fait, juste sur le visuel on parlera du sonore je pense à un autre moment donné parce que là c'est pareil c'est encore assez fou mais au niveau visuel c'est génial comment ils ont réussi à retranscrire la violence et l'horreur de certaines choses, Moi, une des scènes qui m'a le plus frappé c'est quand tu vois les types qui se font écraser par le recul du canon c'est des accidents qui se sont produits dans la marine marchande ou dans la marine militaire vraiment et c'est des morts qui sont particulièrement horribles et gore. et là quand tu vois ces scènes là où le type se fait écraser au moment où il écrase, malheureusement, avec la mèche, il allume le canon ouais. et ça tue trois autres gars de l'autre côté. T'es là, mais mmh. la catastrophe, les types. Enfin, c'est même plus de la ch'clown à ce niveau-là. C'est la, la malchance incroyable oui, oui, qu'ils ont, c'est. Ce le mec, qui
0: va allumer et en fait, au moment où il allume, il y a le kraken ouais. qui, prend ouais. le, qui prend vers lui le canon et du coup, bah, il l'oriente à l'intérieur du bateau et je boum <rire> Trois mecs pars, qui sont ça, euh, ça, complètement
1: euh... fauchés par, euh, par la grenaille qui part à ce moment-là. C'est des boulets de canon plus de la grenaille. Tu m'entends pas Le
0: sound design, c'est vrai qu'en fait, à chaque début de scène, on a un fond au noir, en fait, quand on utilise la montre. Et on va entendre des gens parler, genre. Machin, ils vont euh... gueuler genre fais ci ou fais ça et puis après t'as en général as un gros bruit euh, puisqu'il va y avoir une mort donc en général ça ne se passe pas très bien donc là t'as le gros poing, comme ça du canon plus le pff, hein, les, petites, euh, les petites noix écrasées avec des spaghettis pour faire le bruit des <rire> les... <rire> <Et> <rire> voilà c'est ça non mais ça m'a toujours fasciné quand j'avais lu ça dans, dans Gears of War tu sais ils font le bruit des, des écrasements de crâne, le mec avait mélangé des, de la bolognaise et des noix qu'il écrase et il avait compressé les deux sons et en fait c'est le bruit des, des, des crânes ouais. qui explosent dans Gears of War et j'ai trouvé ça fascinant tu vois comment tu fais du sound design et enfin bref dans Obra tu t'as vraiment ce, ce genre de, de sonorité qui te surprennent et bim en fait après t'as l'image qui, qui t'apparaît d'un coup comme ça avec toute cette violence mais en même temps c'est fixe et euh, ouais il y a une espèce de plaisir un peu macabre tu vois retourner un peu dans tous les sens à se dire ok ça s'est passé comme ça et tout et c'est vrai que c'est très réussi mais ouais je pense que la, la scène moi vraiment je la revois vraiment le, le canon qui est fixé contre le, le bord du bateau et qui tire comme ça c'est assez incroyable bah, quand
2: Exerve quand nous demandait euh, concrètement qu'est-ce que vous avez aimé dans le jeu, tu vois, mmh. si vous deviez en parler, en fait, c'était impossible pour moi de, de, de faire la distinction entre bah, le côté enquête, tu vois, le plaisir de trouver des indices et de coller les morceaux ensemble, et l'autre, bah, d'explorer vraiment ces, ces tableaux en 3D qui sont figés et nous, on va se balader dedans, parce que vraiment, c'est vraiment la moitié du plaisir du jeu. Quoi.
1: Ce qui marche très très bien en fait, c'est le fait d'avoir le, le choix d'avoir séparé comme ça les sens. D'un côté, tu as que de l'audio et tu vois rien. Mmh. Et après, tu as que mmh. du visuel. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas de musique, mais tu n'entends plus les bruits de la scène puisqu'elle mmh. est figée. Mmh. Ouais. Et ouais. donc, il n'y a plus de bruit. Et ça, d'avoir fait ce dispositif là, je trouve que ça marche très bien parce que ça te laisse en fait pendant quelques secondes, euh, comme tu disais avec le bruit des spaghettis et tout ça là, pendant quelques secondes, tu es en train d'imaginer la douleur, l'horreur du ouais. truc. Et en fait, sans que ça soit, euh, tu vois, un espèce de jeu Peggy 18, horreur, gore, trash, machin, il retranscrit une espèce de. Violence mmh. euh, qui est beaucoup plus grande qu'un tas de jeux auxquels j'ai joué et qui pourtant sont des jeux qui sont censés être gore parce que vraiment, quand t'entends les, les cadavres et les corps qui sont broyés les uns contre les autres mmh. avec des cris en base de. Et puis les gens, tu sais, ceux qui se font égorger, qui sont là leur... ouais, avec ouais, les bruits bien dégueulasses ouais. et tout, ouais. c'est horrible parce que comme tu ne les vois pas l'image, tu ne mmh. fais que imaginer et là ton cerveau il part en vrille en deux secondes et de ça, pour le coup, je trouvais que ça marchait vraiment très bien.
0: Puis surtout, encore une fois, comme on le disait, c'est l'intelligence d'avoir su se focaliser sur ses bonnes ressources, tu vois, parce que s'il avait dû animer tous ces trucs-là, ça aurait été un travail faramineux, tu vois, et là il a fait le bon choix, il se dit, comme tu le dis, tu vas vraiment utiliser notre imagination grâce au sound design et ensuite, hop, on va plaquer cette imagination sur une image fixe, mais qu'on va pouvoir explorer en 3D, parce que c'est vraiment pas juste une photo, c'est un espace de jeu et d'ailleurs il y a des scènes où il va falloir un petit peu se balader, où il y a deux choses qui se passent en fait en même temps, à chaque petite, à chaque petite mort, il y a notamment cette espèce de le, le chapitre où il y a une partie de l'équipage qui va tenter de s'enfuir, et en bas il y a une espèce de mutinerie pendant qu'il y en a un autre qui se fait courser parce qu'il a un, un poignard planté, euh, planté dans le dos et euh, bah, cette scène, elle est vraiment, moi j'avais vraiment beaucoup aimé le chapitre parce que il faut vraiment se balader entre les deux espaces pour arriver à comprendre les enjeux de la situation se dire, attends, ok, donc eux ils font ça et tout et il y a vraiment quelque chose de d'assez fascinant tu vois dans ce côté explorer une mini scénette et arriver à faire à, à faire du sens en fait avec tout ce que tu vois quoi
1: surtout qu'il laisse rien au détail il euh, n'y a, a vraiment rien qui est laissé au hasard et, et moi en fait ce qui m'impressionne avec ce jeu au-delà au de, parce que le, le fait que j'ai pas apprécié en fait ça ne m'empêche pas d'être vraiment fasciné par le travail qui a été fourni parce que d'une tout a été doublé donc ça veut dire qu'il a fallu écrire les dialogues, engager les bonnes personnes, qu on qu'on le redira, mais le, les accents, l'intonation, tout est très bien joué. Le, vraiment, ils ont des accents dégueulasses. Si vous comprenez déjà, si vous avez déjà du mal à l'anglais à l'oral, alors là, comme en plus ils ont une espèce de phrasé tellement vieillot, c'est horrible. On comprend vraiment que dalle à ce qu'ils disent.
2: écossais, hein, écossais. Ouais, voilà. Il y en a
1: certains qui ont des accents vraiment à couper au couteau, donc c'est assez difficile. Et surtout, bah, tout a été écrit à un moment donné, parce que comme tout s'est fait à rebours, il a dû écrire vraiment l'intégralité des scènes. Et je sais pas si les gens qui ont fait le jeu. Vous prenez quelques instants pour réfléchir à l'abîme que ça a été pour lui, de se dire bon bah il faut que je me lance et que je vais faire ce jeu avec les 60 morts etc, tu comprends que 4-5 ans, bah c'était finalement euh, pas tant de temps que ça, c'est même assez impressionnant qu'il ait réussi à s'en sortir, parce que quand tu mets comme ça en place un puzzle, ça devient vite tellement le bordel, après quand tu déplaces si imaginez à un moment il décidait que finalement que John Machin ça devenait finalement Peter Bidule, euh, il foutait en l'air tout son Jenga et tout s'écroulait quoi donc c'est, euh, pour le coup en termes de, de travail fourni, c'est assez incroyable hein, qui a été fait dans ce jeu.
2: Ouais, les, les accents, il en parlait, Lucas Pope, il disait que lui, il connaissait pas vraiment la subtilité euh, entre l'accent écossais, l'accent d'Irlande, tu vois, différents accents anglais, européens, mmh. en tout cas non américains, mais euh, il disait, mais j'ai déjà entendu des gens... Euh, imiter l'accent du sud américain et c'est nul, enfin c'est naze. et ouais, il a, Je, 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 je me suis rendu des... compte à quel point c'était important, tu vois, de prendre des gens bah, qui, qui, qui ont vraiment cet accent-là parce que ça a vraiment son importance, sa, sa différence.
0: Oui, dans... et puis même dans la résolution, c'est vrai que bah, toutes les nationalités, il y a vraiment un, ouais. c'est vraiment le melting pot euh, complet. Il y a vraiment des gens de tous les continents sur euh, sur ce bateau et euh, bah, déjà, ça nous permet de résoudre quand même quelques morts. Il y a certaines personnes, bah, je sais pas, il y en a un, moins il va parler en suédois, tu fais, ok, il y a un suédois dans l'équipage, c'est bon, c'est lui, ça te permet de résoudre. Euh, je sais qu'il y a a un, tu sais, celui qui a le bras complètement déchiré, et il dit « oui, il est, mon français ouais, ?» Tu ouais, vois, ouais. comme ça, et tu fais « Ok, donc lui, c'est le, le chef d'un truc, donc son sous, son sous machin, bah, c'est le français, donc c'est lui, hop, et t'arrives un petit peu à faire, à faire le lien comme ça, donc ça peut avoir vraiment son importance, et même t'as des petits détails, il y en a un qui, est de, qui vient de Nouvelle-Guinée, et tu sais, il a des tatouages comme ça et tout, donc bah, si tu connais cette culture-là, bah, tu peux faire ta supposition, et tu peux arriver à, à trouver les réponses euh, grâce à ça, et ça, ça c'est quelque chose que j'ai bien aimé dans le jeu, c'est que du coup, comme c'est un jeu qui n'a pas euh, qui ne t'accompagne pas du tout dans l'enquête c'est à toi, tu peux te lancer un petit peu comme ça et tu te dis bah j'ai peut-être une intuition peut-être ça peut passer et bah parfois ça m'est arrivé quand même plusieurs fois dans, dans le jeu comme ça de me lancer un petit peu en me disant tiens ça me semble logique en fait dans ma tête même si j'arrivais pas forcément à m'expliquer ou j'avais pas forcément trouvé la bonne vraie bonne réponse pour trouver la personne bah ça a marché quand même parce que j'avais fait une supposition qui marchait quoi. Et,
2: et ça donne aussi une certaine bah, crédibilité au truc, en tout cas c'est rare de voir dans, dans des jeux autant de, autant de nuances en fait dans, mmh. les, dans les personnalités que ce soit bah, dans les accents et nationalités euh, ouais, on reviendra un petit peu sur, sur tout ça en détail et, et lui il disait aussi bah, un, des, un, un des trucs qu'il voulait montrer c'était que bah, l'équipage c'est une vie en soi tu vois mmh. un équipage sur un bateau et euh, autant on, on va commencer par le dernier chapitre où le capitaine il se fait attaquer euh, par des mecs et on va se dire bon bah eux c'est des méchants c'est des connards bah non tu vois avant ça c'était aussi euh, des hommes qui avaient un petit peu leur leur personnalité et on va on va apprendre à la connaître à travers euh, toutes ces scènes là il y a des mecs bah, quand le kraken il se pointe ils vont aller sur, ils vont aller sur le pont et ils vont se battre tu vois tu dis bon c'est quand même des mecs qui répondaient présent tu vois certains de Henry Brennan, tu euh, ouais.
0: sais le petit, euh, lui vraiment ouais. c'est, je pense, il a marqué beaucoup de gens. Euh, euh, à ouais. chaque fois que je lisais des trucs dessus, je, on s'en souvient tous parce que bah, c'est un des premiers personnages qu'on voit avec son petit bonnet. Il est ouais. dans la, la première scène, mais on va le trouver que beaucoup plus tard et il va revenir. Il est dans toutes les mauvaises et dans tous les mauvais bails et au final bah, tu vas te rendre compte que bah, c'est un mec effectivement qui était un peu casse cou, mais il, était, il avait pas forcément ouais. un mauvais front quoi donc c'est vrai que c'était c'est il cou... y a vraiment certains personnages comme ça qui, qui arrivent à ressortir c'est pas le cas pour tout l'équipage hein. forcément il y en a qui sont un petit peu anecdotiques genre je sais pas charpentier être charpentier bah tu les vois à un moment ils sont en train de fabriquer dans l'atelier tu <rire> ouais. te dis bon bah ok c'est les charpentiers et tu ouais, passes ouais. un petit peu à, à à autre chose quoi mais par contre il y en a vraiment qui vont avoir des rôles importants dans toute cette
1: vie tragique qui s'est passée sur le bateau quoi. et ce qui est cool c'est que c'est assez réaliste parce que tu ouais. vois on l'oublie mais euh, tous les rôles qui sont choisis sont effectivement des vrais rôles qu'on aurait pu croiser mais effectivement sur un Bateaux de l'époque, euh, toutes les nationalités se mélangeaient. Euh, c'est un truc qu'on oublie parce que souvent on a, on a une relecture de l'histoire. On oui, hein, se souvient qu'avec Kingdom Come euh, Deliverance, il y avait euh, le studio qui avait essayé d'avoir une relecture de l'histoire à base de. Il n'y avait que des Blancs. Ouais. Euh, et, euh, mais on sait que c'est faux. tu vois D'un point de vue historique, on sait que justement, bah, la marine marchande, et a, a fortiori, vu que là, ça faisait partie de la compagnie des Indes, mmh. euh, bah, nécessairement, c'était des bateaux qui allaient chercher des gens à l'autre bout du monde parce qu'ils avaient besoin de ouais. bijoux, ils avaient besoin de métaux rares, ils avaient besoin d'épices, ils avaient besoin de machin. Donc c'est pas choquant qu'il y ait euh, des gens qui viennent des Philippines des gens des, qui soient des russes, tu vois, peut-être qu'ils étaient en train de fuir un truc dans leur pays, ouais, enfin, ouais, tu as ouais. des gens de tous les pays et ça fonctionne, et ce melting pot là, bah, c'était la réalité de l'époque, quoi. Je veux dire, si on en arrivait à un pays comme les états unis hein, je vous invite à revoir Gangs of New York, c'est parce que justement, il y avait tout un tas de gens qui étaient mélangés et qui se retrouvaient un peu par hasard sur un même bateau, euh, parfois littéralement.
0: Moi, ce que j'ai trouvé euh, fort aussi, c'est que bah, justement, même s'il y a tous mes melting pot, t'as quand même des petits groupuscules et au ouais début ouais. c'est ce que je disais tu vois quand tu vois le registre tu les vois pas forcément mais au fur et à mesure bah tu repères les russes tu vois qui jouent un peu aux cartes entre eux ouais t'as ouais. tous ceux qui sont turcs qui traînent il y en a 4-5 je crois qui sont, qui sont aussi ensemble et, et tu vas comprendre que les gens restent un petit peu, il y a cette petite vie un petit peu comme ça qui se ouais fait ouais. sur le bateau et qui est forcément faite par affinité par culture et je trouve qu'il arrive bien à retranscrire ça et comme tu dis ça donne un côté euh, peut-être un peu réaliste alors même si le jeu part complètement dans le fantastique mais néanmoins je trouve que ça arrive vraiment à Créer le jeu dans quelque chose qui est cohérent Et auquel tu crois en fait tout mmh. simplement Et ça c'est toujours une vraie force pour un jeu D'arriver à te faire rentrer dans son univers En plus bon bah là des, être sur un bateau comme ça enfin L'imagerie qu'on a c'est souvent les pirates Et les machins c'est beaucoup plus euh, fantasque on va dire Là c'est très ancré dans le réel Moi j'ai trouvé ça génial tu vois mmh. j'étais vraiment fasciné C'est un univers je connaissais pas forcément bien Tu vois le, la marine et trucs comme ça Et ouais dès le début ça Ça m'a vraiment attiré quoi C'est encore plus important je pense bah, pour un jeu d'enquête ouais.
2: Où euh, ton rôle ça va être de bah, savoir ce qui s'est passé entre ces personnes-là et le fait que ce soit un petit peu réaliste et qu'il y ait tant de subtilité entre mmh. les personnes, ça t'engage vachement en fait. C'est la base, je pense, de tout jeu d'enquête, c'est que si l'univers il t'attire, bah, tu vas vouloir t'y attarder, tu vas vouloir mieux les connaître et le but du jeu, bah, c'est ouais, de, de, de les identifier. Quoi.
1: Et là, ce qui est très très fort, c'est que d'avoir choisi comme ça l'univers de la marine, c'est que effectivement les rôles des gens étaient particulièrement bien définis. Ouais. Et même, même si... Parce que ce qui peut être compliqué avec Obradine, c'est que si vous avez déjà une connaissance limitée de l'anglais oral, ça risque d'être difficile, parce que si vous n'êtes pas capable oui, ça, de ouais. détecter... La différence entre un accent russe d'un accent allemand d'un accent machin ça ça peut être un peu difficile quand on joue uniquement en français qu'on n'a pas, pas aussi, trop la oui oui voilà. oui oui voilà je oui. pense ouais. que
0: c'est surtout ces, ces subtilités là qu'on va perdre moi je les ai pas trop re... enfin tu en vois plus, je crois qu'il n'y a, a pas un australien aussi enfin tu vois ils, ont, possible, ils, ont, ils euh... ont tous
1: des accents très différents si tu par
0: contre euh... quand c'est en allemand voilà là ouais. tu vas euh... voir que tu reconnais un petit peu plus déjà je pense
1: et donc tu as besoin de tous ces trucs là mais par contre comme les gens ils ont des rôles qui étaient bien définis et un bateau c'est pour que ça fonctionne les gens ils vivaient justement entre eux c'est à dire que les gens qui habitaient sur tel endroit, ils ne voyaient quasiment pas le soleil, ou alors peut-être une fois quand leur quart était terminé. Mais la plupart du temps, ils vivaient à l'endroit où ils travaillaient, pas très loin, et ils restaient dans leur coin parce que bah d'une il y avait probablement, euh, euh, qu'on appelle ça, des, des voyageurs. Donc euh, bah ils vivaient quand même dans un peu plus de luxe. Ils avaient le droit à des cabines, euh, mmh. des choses comme ça. Et puis tu vas pas mélanger les grouillots avec les officiers, etc. Oui, c'est ça. Euh, les euh,
0: officiers, d'ailleurs, il y en a un qui sort de sa cabine. Tu vois, euh, tu vois que c'est, je, ouais. je sais pas si c'est marqué ou un truc comme ça, mais tu te dis bon bah ok. Déjà lui, euh, au début, moi, j'avais pas forcément compris que les sous-lieutenants ils avaient cette tenue particulière. Et après bah Faire mesure du jeu, tu fais ok, donc eux c'est ça, donc lui a priori c'est probablement ce mec-là. Même ça, ils ont des chapeaux oui. différents. Je pense que quelqu'un qui connaît peut-être bien cet univers, il peut déjà, rien qu'avec l'image de base, se dire ok, lui c'est lui, lui c'est lui, lui c'est lui, hmm. lui c'est lui. De toute
1: façon, tous les officiers, moi je les avais direct ouais. C'est-à-dire que dans le, dès le début, quand tu vois la scène, euh, le, le, quand tu vois le dessin avec la, la mise à mort, il y a un des mutineries là, qui, se fait, euh, qui se fait fusiller. Je veux dire, quand tu vois les gens qui tirent, les gens, euh, comment ils sont alignés et à quel ordre ils sont, parce que le capitaine, de toute façon, tu le reconnais instantanément. Et après tu vois qui est autour de lui, tu peux détecter très rapidement qui est qui, enfin euh, ça va, ça va très vite. Et ça c'est très fort parce que ça veut dire que justement il y a eu un, un travail de recherche qui a été euh, particulièrement bien euh, mené euh, et ça permet en fait aux gens, je trouve, euh, selon leurs affinités et leurs culture, de, de, en termes de vidéoludique mais même en termes d'histoire, d'arriver à comprendre le jeu quoi qu'il arrive. Et mmh. ça c'est très fort parce que tu te dis ben, quelqu'un qui a, qu a du mal avec l'anglais qui connaît que dalle à la marine, est-ce qu'il va y arriver ben En fait, le jeu est fait d'une telle manière pour que les indices, tu y arrives quoi qu'il arrive. Et ça, c'est très fort. »
2: Ouais, Est-ce qu'en indice, euh, histoire de faire un petit peu euh, la, la liste, donc on a parlé un petit peu Des nationalités et donc euh, des accents Il y a mm -hmm. aussi certains objets, euh, t'as un mec euh, Je sais plus exactement d'où il vient euh, Ça doit être Moyen-Orient, il a un, un, sabre. un sabre Courbé, ouais. tu vois, mm -hmm. et du coup tu dis ah bah, c'est Il doit venir un petit peu de cette zone Géographique. Encore, ça c'est vraiment un détail C'est ouais. un truc que t'es oui, vraiment oui.
0: pas obligé de voir non. Mais en fait, beaucoup de personnages, on, on va le voir Mais ont vraiment des, des choses auxquelles Tu peux les rattacher et tu dis, ah ok, ça pour moi C'est cet indice ouais. qui est important, mais c'est peut-être pas Forcément le seul et c'est peut-être pas le, le, le
2: bon, entre guillemets, vraiment l'ultime. Par exemple, je crois que tu as, as deux femmes, et euh, une façon de les différencier, je crois que tu en as une qui est une madame et l'autre mmh. une mademoiselle, et ouais. du coup en as une qui a une, une, bague, ouais. une bague, mais t'es pas obligé, euh, obligé d'avoir ouais. cette info-là pour euh, les, les différencier. On a parlé un peu bah, de la hiérarchie, donc des différences de vêtements entre certaines personnes, ou tout simplement bah, le charpentier, il va... Enfin, si tu te vois avec un marteau, tu comprends ou bah, bah, tu vois, euh, ouais, ouais. as sur le sur le... Hum, la, la, le dessin de, de l'équipage t'as aussi un mec qui se tient à côté du, du gouvernail du coup bah tu sais que c'est lui a priori qui, mmh. qui dirige euh, l'affaire
0: non et puis même tu sais il bah, y a trois stagiaires oui, en fait, et il y en a un ouais. dont tu apprends le nom en fait l'histoire parce qu'il dit oh, Charlie t'as peur, peur de la merde ouais. je sais plus quoi donc euh. ok tu fais ok lui c'est lui parce ah parce oui, est as, es en train de vomir ouais. ré, euh, parce qu'ils sont en train de mettre à mort une la vache ou ouais. je sais plus quoi et donc là c'est bon tu as la réponse un peu plus tard tu vas trouver l'autre réponse puisque c'est celui qui se fait tuer dans le dos et du coup bah tu as la liste des matelots tu en as trois tu en as deux, tu en as un, bah, bim et comme ils sont euh, tous les trois sur la même image, qui sont habillés exactement pareil avec leur espèce de petits foulard, là, hop, tu sais quel est le troisième, et c'est comme ça que tu fais par, euh, par élimination, quoi, aussi. Mmh. Mais là, c'est pas du bruit de force, c'est vraiment, tu trouves la réponse, ouais. parce que t'as assez d'éléments, en fait, pour dire,
2: bah, lui, c'est lui. Mmh. Et derrière ça, il donc, euh, donc y a tous ces indices-là qui nous permettent de retrouver, euh, qui, qui font vraiment partie du plaisir du jeu, et comme on disait, c'est aussi basé sur des relations humaines, en tout cas une petite société, tu vois, une mmh. micro-société, et c'est vraiment c est, c est hyper engageant, mais derrière ça, il y a tout un game design euh, qui nous aide, euh, où vraiment Lucas Poe, bah, il, euh, il a mis tout un système en place, on parlait tout à l'heure bah, déjà de la résolution par trois, c'est une fois qu'on a ouais. validé trois, sorts, le jeu nous dit « ok, ça c'est bon, euh, t'as trouvé, euh, t'as su qui c'était, il va rayer les noms ouais. dans, euh, dans, dans, dans le glossaire et tout, t'as la mécanique aussi des visages floutés, ouais. euh, de base euh, ». Ça, c'est un truc qui, quand même, tu vois, c'est un, un vrai choix euh, qu'il a fait. C'est que, euh, donc, sur les dessins dont on parlait, euh, si les visages sont floutés, ça veut dire qu'on n'a pas réuni suffisamment d'indices pour les identifier. Ouais. Et, une fois, donc, et du coup, bah, forcément, quand ils sont nets, c'est-à-dire, normalement, le jeu, il nous dit, as vu, dans les scènes que t'as vues, ouais. t'as t'as pu euh, identifier suffisamment d'éléments pour identifier euh, cette personne. Et t'as aussi un niveau de difficulté. Exactement, t'as un
0: indice de difficulté que j'ai remarqué pas tout de suite. D'ailleurs, ouais, euh, J'ai ouais. vu, ok, c'est quoi ces petits triangles Et après, j'ai compris que c'était ça. Mal amené, oui, ça, éventuellement, c'est peut-être... C'est vrai qu'on forcément... ouais. comprend, en fait, au fur et à mesure. Il y a plein de choses comme ça dans le jeu ouais, ouais. c'est pas forcément clair. Et puis, au fur et à mesure, tu te mets, dedans, tu fais, ok, ça fonctionne comme ça. Mais oui, ce petit indice de difficulté. Et c'est vrai que c'est même toujours... même Parfois, tu vois une image, tu vois, tu sais, un seul truc ouais. tu fais. Je ne l'ai pas trouvé ouais, celui-là, ouais. mais pourquoi Qu'est-ce que, qu que j'ai loupé Et par contre, en revanche, quand tu trouves un mec qui en a 3, bah, tu es super content parce que tu te dis Ah, j'ai vraiment su tirer la petite ficelle, tu vois, le petit bout de ficelle qui va me mener à son nom. Et ça, c'est très satisfaisant. Et puis, bah une fois que tu en as trois, tu as cette espèce de ah, pom ouais, ». Pom, pom, vrai. pom. Et vraiment, bah, je me souviens quand tu mettais, tu mets un nom et tu te dis toujours, tu sais, avec ta souris, ouais, est-ce ouais. que c'est celui-là Et bim, l'écran ouais. devient tout noir. Et ça y est, 300 réussis. Et là, tu es, t es ouais, Yes, ouais. c'est bon, j'ai avancé, j'ai validé quelque chose, je ouais, progresse, quoi. Ouais, ouais.
2: Le, le truc qui nous aide c'est aussi bah, on, on disait tout à l'heure qu'il y avait toute une liste de morts euh, possibles ouais. euh, donc on faisait, je sais pas en palais transpercé ou alors tué par un monstre mmh. ou mort de je sais pas quoi et parfois le jeu accepte différentes ouais. euh, possibilités parce que parfois il y a certains tableaux on n'est pas sûr à 100% genre il y en a un qui va tomber vers le kraken est-ce qu'il est perdu en mer ou est-ce qu'il s'est fait bouffer par le kraken ouais. Bon, en fait, on ne sait pas. Mais en fait, le jeu accepte. Euh, que tu dises tué deux. par le kraken, ouais. Bah disons que tu comprends ça que c'est ce qui a causé oui. sa mort, donc c'est ça, quoi. Ou Faut aussi, dire. je crois que être la femme du capitaine, elle se prend un mât dans la gueule ouais, ou un ouais, truc. Ouais, ça. Et, euh, il... Alors, J'ai pas vérifié, mais il me semble que le jeu doit accepter. Genre, elle se fait écraser donc, mm. par,
0: euh, par euh, une partie du bateau, tu as ça dans options ou par euh, le ouais, kraken. Ouais, il me semble le kraken, que les deux, ça doit marcher. Parce que c'est
2: lui qui a fait tomber le truc.
0: Oui, parce qu'en plus, il y a un mort où justement, lui, il effectivement écrasé par euh, des caisses là, qui tombent ouais. euh, au tout début, c'est le premier mec qui lui arrive c'est le premier <rire> mec qui meurt de, de l'obradine et euh, effectivement ça pourrait être ça alors que, mais ça marche aussi tu mmh. vois il laisse cette espèce d'ambiguïté qui peut être déstabilisante, je pense qu'il y a plein de oui. gens qui se sont dit est-ce que j'ai le bon, bah, -ce le que jeu ne te la... le dit pas voilà, le jeu ne te le dit pas, et tu te dis bah, est-ce que c'est de ma faute, j'ai pas trouvé les bons trucs alors finalement moi pendant tout le truc, j'ai voilà, fait les 60, j'ai jamais eu de problème c'est jamais en changeant ça en changeant l'intitulé que ça m'a permis d'avancer quoi. ouais
1: non mais ils veulent justement, ils voulaient justement éviter la frustration à ce niveau là oh. parce qu'il y, y a une vidéo qui est assez connue où ils parlent de, de la localisation du mm. jeu euh, qui forcément était un enfer parce que bah, déjà euh, bah, il faut avoir une très bonne connaissance de la langue anglaise, on en a déjà parlé, mais surtout il y a tout un tas de termes qui une fois que tu les changes de langue n'ont plus du tout le même sens, voire qui n'existent pas, il ouais. y a des termes qui sont très précis. Euh, tu vois, euh, en anglais, ils vont peut-être appeler ça les crab riders, tu vois, parce que ça permet de dire chevaucheur de crabe, ouais. mais tu vas jamais dire ça en français, ouais, enfin ouais. tu vois, c'est pas un truc tu vois, là, on parle d'hommes crabes, les hommes sur les crabes on cherche des mots, que les anglais, eux, ils ont un mot euh, très simple à les faire, et ils mettent... Les crabeurs. <rire> tu vois, il, il crée un mot et hop, ça, ça fonctionne très très bien. Donc, euh, du coup, après, en plus, tu vois, genre, empalé, t'es là, bon, alors, ouais, c'est quoi déjà C'est le ventre C'est. Ouais, ah, alors, attends, c'est à la verticale C'est. Je crois que
2: t'as transpercé aussi, ouais. du coup, t'es un peu moi,
0: Démembré, coupé, décapité, ouais. voilà. Est-ce que décapité, c'est aussi être démembré euh, Non, <rire> pas vraiment, je ne sais pas.
1: Moi, le moment où j'avais eu le doute, c'est le moment où t'en as un, il est dans la tentacule du kraken et ils lui ont jeté un truc explosif à la tronche et en ah, plus, ça brûle. T'es là, genre, il est mort, Et je
0: qui l'a tué est-ce que c'est les lancé ou est-ce que c'est le Kraken qui l'écrase ouais. Et
1: du coup, dans ta tête, tu dis un avocat, tu es là, oui, mais alors attention, parce que le partage des responsabilités, <rire> tu vois, t'es ton métier, et, et c'est ton ouais, boulot, ouais. t'es là pour dire, mais qu'est-ce qui s'est vraiment ouais. passé pour cette personne-là Puis au bout d'un moment, tu dis, oh, c'est le Kraken, de toute façon. Ouais. Ce qui
0: était sympa aussi, c'est une fois qu'on arrive, il euh, y, y a un dessin où ils font justement une mise à mort, et quand on arrive ouais. finalement oui. dans, dans, dans le jeu, à ce moment-là, qu'on va enfin pouvoir le faire, et tu sais, c'est Matrix, t'as toutes les balles, il faut que tu retrouves d'où vient la balle qui l'a transpercée, et qui sait, c'est Henri B <rire> <Oui. rire> c'est toujours lui. Tu sais, quand je suis arrivé dans la scène, j'étais me... sûr que c'était ouais. toi. Voilà, <rire> elle est vraiment
2: cool,
1: ça, ça, Je sais pas si tu l'as vu, toi. Si, euh... si, enfin, après, je l'ai vu euh, sur YouTube, ouais, du ouais. coup, euh, je l'ai pas vu dans le jeu, mais euh, je suis allé, et j'étais content de l'avoir parce que, en plus, je me suis dit, ah, mais du coup, il y a le dessinateur, etc. Ouais, T'as ouais, quand même, oui, même oui. quand tu regardes juste le jeu, tu vois ce, ce plaisir de, ouais. de, truc. Moi, ce qui m'a vraiment usé, finalement, c'était de me dire, c'était le, L Avalanche de noms, c'était ouais, si tu ouais, vois s'il y avait eu que 20 ou 30 noms, je pense que j'aurais réussi à le faire, mais là, 60 dans le, dans le contexte, moi c'était trop quoi. C'était juste et je sais trop. pas,
0: tu vois, je me demande si, euh, si c'est pas finalement le bon équilibre 60, parce que si on avait eu que 30, tu vois, peut-être qu'on aurait pu trop facilement euh, résoudre le truc. Si on avait eu trop, ça aurait été complètement infranchissable. Et je sais pas, j'ai l'impression quand même qu'il a enfin, moi j'ai eu le sentiment qu'il y avait un bon équilibre, même si je dois l'admettre à la fin, euh, j'ai peut-être un peu abusé justement des, euh, des du, 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 du fait que t'en es trois bons, notamment pour les Russes. À un moment, il y en a un, c'était Vladimir, l'autre c'était machin, j'intervertissais je faisais, ok ça marche pas, je mets dans l'autre sens ok ça marche tu vois, donc c'est vrai qu'à la fin bah, du coup comme t'en as moins, tu peux un peu abuser du système et tu peux commencer à faire un peu de bruit de force. Et quoi.
2: comme t'en parlais aussi tout à l'heure le, le fait qu'il y ait différentes nationalités ça crée des petits groupes donc c'est mmh. pas juste 60 euh, Ouais, c'est, ouais. le petit groupe de 3, le petit groupe de 5, en général quand on trouve un, ça va te donner ouais, des indices ça. sur les autres, euh, ouais. moi les russes je pense, j'en ai trouvé un, j'étais assez content donc pour, pour l'anecdote où euh, t'as as, as le moment où ils sont tous dans des hamacs ouais, et euh, il ouais. y en a un côté de son hamac en fait un russe il y a une pipe qui est accrochée au mur et dans une autre scène bah, je le vois avec la pipe au bec du coup je me dis ah bah le mec de ce hamac il a tel numéro qui ouais, correspond à tel nom bah c'est lui mmh. qui a la pipe et du coup les deux autres bah là j'ai ouais, fait ouais, par élimination, ça quoi, ouais, tu ouais. fais par élimination ouais, ouais. Donc,
0: à la fin tu peux un peu euh, abuser quoi ouais, pour arriver bah jusqu'à la, la finalité euh, du truc je crois
2: que c'est des chinois je sais plus ceux qui ont les chaussures là qui, euh, qui dépassent c'est des gabiers euh, ah, je oui, crois qu'ils sont asiatiques je sais plus exactement d'où et eux ils ont des chaussures qui dépassent de leur hamac et en fait ils ont pas les mêmes chaussures c'est des petites subtilités de couleur ou de forme mais pareil, là, tu peux te dire, bon, bah c'est le groupe, euh, ouais, 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 je, je tente, tu vois, différentes bah, trucs. Un petit ouais. peu euh,
0: tenter comme ça, euh, ouais, avec mmh. tes petits a priori racistes pour essayer de <rire> <rire> te lancer dans les trucs comme ça, et, et ça marche, ou pas. Euh, moi, moi, je pense qu'il y a vraiment un truc, tu le disais, vraiment, qui m'a fasciné, mine de cette espèce d'histoire un peu macabre, tu vois, ce, ce Kraken, ces trucs comme ça, j'avais vraiment l'impression de de vivre un truc un peu romanesque mais de l'intérieur tu vois et de vivre ce truc là et finalement bah, c'est un truc qu'on vit, qu vit pas trop dans le jeu vidéo quoi non, non. et c'était vraiment chouette moi j'ai beaucoup aimé parcourir ça tu vois et vraiment le jeu je l'ai vécu comme une espèce d'aspiration sur deux jours je l'ai commencé je un matin je l'ai fini le lendemain au soir je ne pensais qu'à ça quoi j'étais vraiment à fond dedans et à la fin j'en pouvais plus je voulais arriver jusqu'au bout du truc quoi tu vois je l'ai fait sur deux jours le jeu
2: moi à la fin il m'a un petit peu euh, saoulé euh, mmh. notamment euh, par le fait que en fait bah les scènes donc elles sont géniales euh, et tout, mais euh, quand tu veux y retourner, il ouais, ouais. faut que tu retournes au lieu euh, du cadavre. Et moi, il y a bah, un exemple c'était euh, donc les fameux hamacs là, eux, ils sont hyper utiles parce ouais. qu'ils ont tous des numéros en fait, et tu peux directement les, les, les assigner à un nom. Et euh, c'est des scènes bourrées d'indices en fait. Et il y en a, on a au moins deux. Euh, il ouais, de y en a deux, ouais, ouais. et moi, il y en a une que je, à je me souvenais qu'il y en a une deuxième, et j'étais infoutu de me rappeler en fait quel cadavre correspondait à ça. Et
0: bah du coup j'ai enchaîné mes peut-être 10 scènes sans la trouver et ça m'a saoulé. Enfin, ouais, c'est vrai que celle là où les, les Russes sont en train de jouer aux cartes, ouais. je voulais absolument la retrouver ouais. celle là et j'ai mis un petit peu de temps ouais. euh, effectivement. Bah, à la chercher, ce qui ouais. est
1: dommage c'est que quand tu vas sur la page euh, avec le, le visage de quelqu'un, donc euh, si tu cliques dessus ils vont te mettre une information qui est un, un essentielle, c'est il apparaît dans telle scène, telle ouais, scène, ouais, telle scène. Ouais, mais ouais. de là tu peux pas dire bah, je veux lancer telle scène. Hmm, ouais, Alors c'est vrai ça, que exactement. ça aurait été intéressant de se dire bah... Oui bon bah S'il apparaît dans le chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7 là, euh, Brennan par exemple. Bon bah je vais essayer de regarder celle-ci et puis c'est peut-être la bonne. Ça euh, c'est vrai que c'est dommage que ça n'a pas été le cas, sachant que moi du coup ce qui m'avait gêné c'est au bout d'un moment comme les Morceptions s'enchaînent, t'es là merde comme... et que t'as pas le temps en fait de mmh. noter parce que tu sais il y, y a toujours un timer la première fois que tu vois une scène ouais, t'as un certain fait. temps limité, t'as pas le temps de tout voir et du coup moi j'avais je ressentais vraiment une, une vraie frustration de me dire, mais j'ai pas eu le temps de tout noter, je suis pas assez rapide. Tu sais c'est le <rire> j'ai revécu plein d'angoisse tu sais de, 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 de tests à la noix, qui peuvent te faire faire <rire> à l'école où j'en sais rien, où tu dois regarder une pièce et ils te euh, disent euh, alors combien il y avait de boules roses dans la série. le quatrième
0: exercice, vite, le théorème no, de Non, non
1: <rire> toutes les angoisses de, de l'enfance qui ressortaient.
2: C'est cette mécanique du timer, elle est vraiment. Euh, elle pour est moi, elle marche. Étrange, ouais, je, je, là, la je comprends pense que c'est vraiment pour la
0: mise en scène et la oui. musique. Je pense que c'est plutôt pour ça qu'il l'a fait. Ouais. Mais c'est vrai que tu te dis, bon, après le livre se ferme, ensuite tu retournes dedans et quand il y a une morception, bah, du coup, tu as un peu cette pression d'aller à la prochaine.
2: Au cas où, pour expliquer si des personnes avaient un peu oublié ou pas vraiment à quoi ça correspond, c'est la première fois qu'on qu arrive corps, à une ouais. scène en fait on a peut-être je sais pas 30 secondes quelque chose comme ça et à un moment en fait l'écran devient noir mm -hmm. et on retourne en fait au, au cadavre et... En fait, en 30 secondes, on n'a pas forcément vu tout ce qu'il y avait à voir. Surtout quand il y a des scènes parallèles ouais, et qu'il qu se passe deux vrai. choses en même temps. Enfin, t'as juste pas le temps. Et, euh, et le truc, c'est qu'après, tu pourrais y retourner autant que tu veux. Donc là, je sais pas pourquoi. Dès le, dès le début, il te pose un non, c'est fini. Et comme tu le disais, parfois t'as la Morception, c'est-à-dire qu'à la fin de cette scène, t'as identifié un autre cadavre. Ça, t'es obligé de le ouais, faire. Ouais. T'es obligé d'aller ouais, à l'autre cadavre. Tu va sortir qui, de là, cette boucle-là. Qui ouais. va sortir cette petite fumée que tu dois suivre, qui va t'emmener à une autre partie du bateau. Et mm. toi, tu dis, putain, tu sais, en tête, tu dis, ah non, mais je viens de sortir ouais, d'une ouais. scène. J encore savoir, savoir, j'ai pas encore tout vu et là je dois suivre une fumée, assister ouais. peut-être à une nouvelle scène alors que j'ai pas fini de, de vraiment digérer tout ce que je viens de voir. Il et et y a des chapitres qui chiant. se passent
1: uniquement au Morception donc mmh, tu ouvres un chapitre entier et puis tu sors d'une scène, toi t'avais noté genre 6-7 personnes et quand le page apparaît juste après que le, le, le timer soit terminé, il y a marqué genre 18 personnes tu vois dans la scène, ouais. tu es là genre ouais, <rire> ouais j'en ai ouais, raté 10, sûr, enfin, tu vois, ils sont où, ils étaient ouais, où ouais, et, et après bon, effectivement c'est là où tu te dis bah tiens, bah, je voudrais y revenir parce que j'ai dû rater un escalier, j'ai dû rater une porte, j'ai dû rater quelque chose. Mais mais bah, euh... t'as pas le droit, et c'est vrai que assez, euh, ça peut être assez frustrant.
0: Moi, c'est vrai que comme je suis pas quelqu'un de rigoureux <rire> à la base,
1: je m en... enfin je m'étais vraiment dit de façon j'y
0: reviendrai donc je vais prendre vraiment toutes les infos que le jeu me donne et dans le temps que j'ai et après je continue. En fait, moi j'étais tellement fasciné par l'histoire que je voulais aller au bout, tu vois, me dire ok, je vais aller au bout, je veux voir ce qui se passe dans le jeu et après si j'ai envie, tu vois, je moi je m'étais pas dit au début je vais tout résoudre et puis c'est après au fur et à mesure j'étais vraiment dedans et euh... Mais, du coup je me suis pas mis cette espèce de pression en me disant ah mince, j'ai oublié un truc, je me disais de toute façon j'y reviendrai, ouais. quoi. Et,
2: et, et, et que ça disait tout à l'heure, ça aurait été bien qu'on qu puisse revenir en fait aux scènes directement depuis ouais. le lit et dire un petit peu ça mais apparemment lucas pop il y a pensé tu vois forcément c'est un truc euh... mmh. et bon bah il a, il a fait le choix de oui, voilà, et mmh. ça c'est genre de truc, on peut pas se projeter en fait là sur le coup j'ai envie de me dire ça m'aurait permis d'effacer cette frustration ouais. mais peut-être qu'au final j'aurais pas apprécié d'autres choses de, de, de m'approprier peut-être un petit peu ouais. plus le bateau, bah,
1: c'est que ça supprimait ouais c'est ça c'est ça supprimait toute idée d'exploration mmh, c'est à dire qu'au bout d'un moment en fait une fois que tu avais terminé tout le jeu il se passait dans ton livre
2: tu mmh. avais peut-être un entre deux à faire je pense c'est dans le glossaire euh... Les, il me semble les cadavres sont, sont marqués sur le sur le ouais. bateau et ouais. tu pourrais avoir une photo correspondante vraiment de la de toutes les scènes tu vois où tu ouais, dis ouais. Bah, sur ce cadavre il va permet d'aller là 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 et euh, dans le glossaire de comprendre en fait et, mais de devoir
0: quand même t'y rendre une fois que ouais. tu t'es dit ok ce cadavre c'est le bon quoi oui c'est ça avoir peut-être un peu plus d'indications pour dire parce que parfois quand tu rentres dans le dans, dans le livre tu vois quand même ce qui était dit ouais. tu vois ce qui a été dit oui, mais par vrai. contre tu vois pas vraiment tu vois qu'une image mais pas peut-être pas assez pour t'en souvenir et du coup tu peux un petit peu te tromper et puis
2: moi j'ai peut-être un peu oublié qu'il y avait ça oui. parce que le glossaire il a un... Un peu... enfin, il est pas oui, il faut facile. naviguer dedans, ouais, est tu peu peux chien. utiliser des marque pages des trucs comme ouais, ça. ça tu as des petits outils faire. qui
0: sont à ta disposition, mais... A pas vraiment d'incitation ouais. hein, pour parler vraiment en termes un peu pompeux pour les utiliser donc il n'y a pas mmh. vraiment de choses qui t'incitent à, à utiliser ça moi je m'en bon, je suis pas servi mmh. euh, honnêtement mais je pense que c'est important tu vois ce que tu dis cette histoire de choix parce que vraiment euh, au bah, c'est ce qu'on ce qu disait c'est vraiment le, le bah, c'est vraiment un jeu d'auteur entre guillemets c'est vraiment quelqu'un qui a une vision très particulière de ce qu'il veut faire avec son jeu vidéo si on le disait c'est un mec c'est un ingénieur et ça se ressent quand même dans ce jeu vidéo. On faisait un peu des parallèles avec Jonathan Blow ou avec c'est la personne qui a fait Opus Magnum ou. Euh, Qu'est-ce qu'on peut citer Infinity. Infinity Voilà, par exemple. C'est des gens qui ont une vision très particulière de ce qu'ils veulent faire en fait. du, du, du puzzle. fini machin, de <rire> toute tout le temps la même chose, de toute façon. <rire> mais mais c'est vrai que bah, quand on met Papers, Please et Return of the bradin côte à côte, c'est vrai que c'est des jeux qui se ressemblent pas tant que ça, en tout cas, a priori. Et pourtant, finalement, dans, dans, le, dans, dans les mécaniques de jeu, c'est vraiment faire des corrélations entre des informations. Tu as une masse d'informations telles que tu ne peux pas te permettre de toute façon de faire du bruit de force, en tout cas pas au début euh, et, et tu dois faire, créer des liens pour trouver les bonnes réponses quoi. moi ce que je retrouve un petit peu entre Papers, Please et
2: euh, Obradine c'est un petit peu ce facteur humain aussi mm -hmm. que tu retrouves euh, dans Papers, Please, euh, bah, tu dois identifier si les gens te mentent ou pas euh, tu dois voir si tu as de l'empathie pour eux ou pas, si tu décides de les laisser passer et euh, dans Obradine, bah, tu as tout ce côté relation en fait, entre l'équipage euh, comme je disais, ça peut être de la hiérarchie, ça peut être de l'amitié, ça peut être il y a une femme et, euh... Il y a la femme du capitaine, mais de comprendre un petit peu tout ce qui se passait bah, au bord de l'obradine pour, euh, pour mieux identifier les personnes et comprendre l'histoire.
1: Et un truc vraiment qui marque, moi, dans la façon dont il a de, de concevoir ces jeux, c'est qu'en fait, il demande un investissement des joueurs qui est beaucoup plus grand... Que la grande moyenne des jeux, quoi. Parce qu'on a la partie réflexion, euh, tu vois, on parlait de jeux de réflexion pendant quelques années, euh, des mystes, etc. Où, là, moi, j'ai l'impression que c'est un peu la version moderne. C'est-à-dire qu'on n'est plus face à bêtement euh, un truc d'objet caché où il faut cliquer sur des endroits ou euh, du, du, euh, du point and click, mais un jeu où ils ont en place, enfin, ils ont à disposition la technologie qui leur permet de nous faire vivre un vrai sentiment d'investigation. Et euh, bah, finalement, il n'y a pas d'autres jeux, euh, à ma connaissance, qui arrivent aussi bien.
0: Oui, il y a Hersto, Hersto, enfin Story, vraiment ouais, ouais. je pense que Hour Story peut-être peut-être quand même plus simple, je pense que Hour Story est quand même plus simple, beaucoup plus axé quand même sur sa narration et sur la performance de l'actrice évidemment. Mais ouais, il y en oui, en mais a Oui, beaucoup...
1: oui parce que tu as qu'une seule actrice oui, donc tu n'as que deux trois noms à retenir, ouais, ouais. là forcément. Et c'est ça en fait qui est impressionnant, c'est que du coup tu te dis avec le boulot de Pop là, il est à 60 personnes, ils ont tous un doubleur différent. Enfin, en plus tu te dis bon, heureusement qu'il avait dublé avec Splice parce ouais. que à financer au Bradi, j'aimerais pas être le comptable hein. Parce ah, que bah, quand ouais, tu dois ouais. expliquer à ton comptable ou ton banquier bon, je vais <rire> faire un jeu les loulous là. Ça ouais, va ouais, se passer dans un bateau, ça va ressembler euh, à rien, euh, à un Macintosh des années 80. Et il va y avoir 60 doubleurs, chacun avec des accents différents. Non mais tu vois,
0: mais c'est important ce que tu racontes parce que tu vois justement c'est un mec il peut se permettre de faire des jeux comme ça parce qu'il a pu sortir P Papers Please et qu'il est tranquille tu vois parce que bah ouais, un jeu comme ça ça ne pourrait pas exister dans un circuit traditionnel et euh, voilà il y, y a que quelqu'un une espèce de, de Tony Stark tu vois du, du jeu vidéo qui a, qui a non mais voilà quelqu'un qui a de l'argent et qui peut se permettre de faire ce qu'il veut et de laisser vraiment libre cours à sa créativité tu vois et c'est il y a peu de gens qui peuvent se le permettre à mon avis dans, dans bah, l'autre exemple
1: le plus évident c'est Jonathan Blow et encore parce lui que... il a monté un studio donc n'y avait ouais. pas
0: les mêmes responsabilités et tout enfin je pense que ça a dû bouffer quand même une grosse mmh. partie de, de son pognon ça reste un mec voilà, qui oui, avait oui. de l'argent et qui totalement, a plus, euh, totalement parce que
1: bon c'est vrai qu'un jeu comme The Witness euh, après avoir fait Braid enfin euh, je veux dire a priori aucun studio euh, ou aucun éditeur n'aurait fait ça tu sais que c'est pas possible donc ça montre aussi qu'on est quand même arrivé à une certaine maturité de euh, du marché du jeu vidéo qui permet à des gens tout seuls euh, ou à euh, des petits groupuscules de gens d'avoir suffisamment d'impact d'avoir suffisamment de réussite pour se permettre d'aller plus loin dans leur démarche et ça, je trouve que c'est super cool de se dire qu'on vit cette époque-là du jeu vidéo. Euh, on a vraiment de la chance à ce niveau-là.
2: Juste pour revenir rapidement un petit peu à la comparaison avec Horror Story, c'est Mark Brown qui a vraiment mis le doigt sur quelque chose, parce qu'on parlait un petit peu bah, de la réussite du jeu d'enquête euh, moderne. Et euh, il disait que si tu prends un jeu comme LA Noir ou certains Sherlock Holmes, c'est des jeux qui vont reprendre, en fait, euh, bah, qui vont qui nous vont donner un peu l'apparence du détective, donc en en mettant dans la peau de Sherlock Holmes ou d'un détective voilà, mmh. des années, je sais pas, ça doit être 50, quelque mmh. chose comme ça, dans, dans LA Noir. Et, euh, mais c'est très limité en termes d'enquête, parce que justement, comme on doit reproduire quelque chose, on a beaucoup plus de contraintes, parce que, parce que le détective il va, il va se balader, tu vois, sur le lieu du crime, il va trouver euh, tel indice, il va trouver euh, un numéro sur une boîte d'allumettes, tu vois, ce genre de choses, il va interviewer la personne et lui poser euh, les bonnes questions, et forcément, quand, on, quand quand un jeu veut nous mettre dans le rôle d'un d'un rôle de cinéma ou de, de, de bouquin, bah, en fait, non, t as, t as la, la réalité, c'est que tu ne peux pas interviewer qui tu veux, tu ne peux pas leur poser la question que tu veux, euh, tu peux pas ramasser n'importe quel oui. objet... Euh, par terre. Tu
0: vas devoir réfléchir dans le cadre voilà. que je te pose vraiment. Enfin, même s'il y a aussi un cadre dans Aubardine, il le fait, mais il est mais... beaucoup plus inconscient en fait. Dans, ce, qui, dans ce, qui,
2: ce que font des jeux comme Earth Story ou Aubardine, c'est que ils vont mettre euh, une part 100% jeu vidéo. On disait dans Earth Story, donc on avait fait l'épisode dessus, euh, donc sans spoiler ou, ou quoi, dans Earth Story, donc ça se passe dans un environnement crédible, mais il y a un truc qui est complètement aberrant, c'est le moteur de recherche. Mm. Et c'est ce moteur de recherche qui fait le jeu. C'est parce que ce moteur de recherche, il a aucun sens dans, dans l'univers, il n'existerait pas dans un film. Il n'existerait pas dans un livre, il ne peut que exister dans un jeu parce que bah, le fait que les résultats soient limités en nombre, le fait que ce soit pas chronologique, c'est ça en fait qui crée toute la recherche. Et dans Bradin, bah, c'est le journal euh, qui, qui fait qu'on peut identifier des personnes sur un dessin, on oui. peut zoomer sur les visages, ils sont floutés, ils se défloutent, il y a des validations par trois, ça n'a aucun sens, même pour, dans un, même pour un jeu où il y a un kraken et des sirènes. Tu oui, vois, même avec un côté un fantastique,
0: tu te dis la règle des trois, c'est oui. que jeu vidéo, c'est pas possible dans Elle une autre fiction aucun Ça aucun
2: Mais ça, c'est bah, créé par justement. Bah, c'est du game design c'est des règles et ces règles elles sont créées justement pour avoir cette expérience de détective et plutôt que justement nous nous mettre dans la peau euh, d'un détective qui, qui existe déjà euh, mmh. comme Sherlock Holmes et qui, qui est soumis à des contraintes qui, qui devraient pas exister dans, dans l'univers de Sherlock Holmes bah là on nous met complètement dans un personnage fictif et qui est soumis à des contraintes de jeu vidéo et on incarne vraiment
0: un détective en fait parce que on, on, on maîtrise cet outil qui ne peut n'exister que dans un jeu ouais, et puis surtout comme, comme le disait Exerve il n'y a pas ce côté point and click il n'y a pas de choses qui sont en surbrillance il n'y a pas d'objet où tu te dis bon bah, ça, okay. enfin Jouer à Grim Fandango, là, tu sais avec quoi tu vas interagir parce que tu as des possibilités d'interaction. Le, le petit curseur, il, devient, il prend une autre forme quand tu peux interagir avec quelque chose. Là, par exemple, dans Obradine, les numéros des, des, des cabines ou des hamacs, tu ne complètement jamais les voir et tu n'as rien qui va te dire qu'elles ne vont pas te clignoter ou tu ne vas pouvoir, pas pouvoir passer ta caméra devant et il va se passer quelque chose qui va t'indiquer t'amener à cet indice-là particulièrement. C'est simplement toi ta capacité d'observation, exactement comme si tu étais je sais pas, un détective où tu rentres dans une pièce où tu peux observer tout et pas seulement ce que le jeu a décidé que tu allais pouvoir observer. Quoi. Même s'il y a évidemment
2: toujours un petit peu cette main comme avez, tous ces outils qui nous aident un petit peu parce que bah, euh, le but c'est
1: quand même de nous faire bah, trouver des morts. Ouais mais ils étaient obligés d'utiliser ça, et c'est là par contre qui montre vraiment sa, sa très grande lucidité par rapport aux contraintes qu'il avait face à lui pour faire un jeu d'enquête, c'est que plutôt que de se dire bah je vais essayer de proposer de faire 40 000 dialogues, en fait tu vois, genre je suis désolé parce que ça faisait longtemps que j'avais pas tapé sur eux, mais il fait un peu l'inverse de Quantic Dream, c'est à dire qu'au lieu de se dire euh, bah tiens on va faire 70 acteurs avec 430 000 euh, lignes de, de dialogue, on va mettre personne, personne ne parle, personne ne peut te répondre, par contre on va mettre des tonnes de détails dans le dessin, et ça en fait lui à son niveau en étant seul sur ce jeu là, la seule chose qu'il maîtrisait c'était ça finalement, la production d'assets visuels. Et donc, il va faire en sorte que chaque scène ait des tonnes et des tonnes de petits détails. Il va pouvoir, lui, les suivre sur son tableau euh, en Liège, justement, pour savoir avec des mmh, petits ficelles, quel truc relie à quel truc et à quel moment. Et ça, c'était possible, parce que s'il avait commencé à se dire, bon, bah, je voudrais... Parce qu'elle est noire, la promesse, au départ, forcément, qu'elle était pas tenue à l'arrivée. Tu jouais des enquêteurs, mais... Toi tu te dis n'importe quel joueur, il va vouloir s'arrêter et puis il va vouloir discuter avec quelqu'un dans la rue et puis lui demander s'il a pas vu un tel truc et tel truc. Tu peux pas euh, entrer des mots. On peut pas, on n'en est pas encore à ce stade là du jeu vidéo, je suis même pas sûr qu'on le connaîtra un jour, le stade où il y aura une intelligence artificielle qui va nous répondre à nos questions de jeu vidéo, tu vois. Ce sera peut-être des acteurs payés euh, qui seront verts <rire> oh, ouais, ouais.
2: dans ton jeu, tu sais. Euh. Ouais, <rire> mais
1: encore même pas, ce sera des trucs de je sais pas des assistants comme les assistants personnels. Enfin, je veux dire, on en est très 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 loin de cette de cette de ce rêve là puisque forcément, ça fait des années et des années il y a des développeurs qui essayent de faire des jeux qui nous permettent de ressentir cette liberté euh, de, de pouvoir soulever n'importe quel objet, tu vois, de, à la Red Dead. Red Dead, c'est ce qu'ils ont voulu faire, tu rentres dans l'objet, tu peux regarder n'importe quelle boîte de petits pois, c'est très important de faire ça. Et on se rend bien compte de l'absurdité euh, vraiment colossale de ce que c'était en termes d'investissement humain et d'investissement financier de faire tous ces putains de détails avec les, euh, les bottes de petits pois, etc. Ça n'a aucun intérêt, mais c'était leur kiff à eux, tu vois.
0: Et voilà, il y en a qui aiment les petits pois, on aime
1: grand merci. Non, non, mais parce que justement, eux, ils pouvaient se le permettre, mais un type mmh. comme Pop, il s'est dit Bah, moi, j'ai des contraintes, qu'est-ce que je vais exploiter Et il arrive finalement à donner une liberté qui est beaucoup plus grande en ayant des contraintes qui sont beaucoup plus fortes. Et je trouve ça assez euh, malin, et surtout, ça donne une bonne leçon sur qu'est-ce qu'on doit chercher à faire quand on veut se lancer comme ça dans un jeu vidéo. Et puis surtout, il a une certaine lucidité
0: qui est. Euh, qui est il le dit lui-même, il dit En fait, moi, ma seule. Enfin, tu sais, il, dis... il avait fait une interview où genre, il n'a pas marqué au Bradine, tu vois, genre, il a pas marqué... Marketé, il l'a pas. Alors qu'en fait, dans sa conception de projet, c'est quelqu'un qui pense tout de suite à la différence. C'est-à-dire qu'il te dit Moi, mon jeu, je veux être la seule possibilité si tu cherches à jouer ça. C'est-à-dire que pour Paper Please, si tu veux jouer à être un douanier, you come to me, tu vois. C'est ce qu'il avait dit. Et c'est pareil pour Obradine, tu vois, on le disait au tout début, c'est. C'est un jeu qui est vraiment unique, quoi. Je veux dire, faire une enquête dans un bateau et revivre des morts comme ça, il n'y a aucun autre jeu qui, qui fait ça, et surtout de la manière dont il le fait. Et voilà, c'est unique. Quoi. Il, il disait un peu quand il pense au
2: prototype, euh, ou ouais, à son idée en tout cas, il pense aussi au trailer, en fait, au ouais. moment où, où il le fait. Et ça, je pense, c'est hyper important. Alors, c'est un peu cynique, hein, mais euh, il y a une réalité du marché, c'est que bah, quand tu es développeur
0: indé Ouais, pour moi, c'est une certaine intelligence de, de compréhension y a, de, de ces réalités, ouais. quoi. Et
2: après, c'est une petite tristesse, parce que bah, si ton kiff, c'est de faire des jeux moches, mais ouais, ouais. en fait, quand tout, on, on en parlait un petit peu, tu vois. Euh, juste euh, rapidement pour euh, Prey On disait bah, un des drames en fait de l'immersive sim C'est que c'est très dur à montrer mmh, mmh. C'est quelque chose que tu dois vivre en fait Là au Bradin bah il est parti déjà d'une volonté euh, de, de, de DA donc directement visuellement Ça claque enfin moi je, je l'ai vu C'est ça ça, voilà. vraiment
1: genre,
0: genre c'est comme Cuphead Tu vois quand c'est sorti on voilà. a n'a jamais joué un jeu ouais. comme ça bah, c'est pareil au Bradin alors peut-être que dans les années 80 Mais bon pas en 3D pas avec euh, Non, non il n'y avait pas là, de jeu comme ça C'était hein, euh, toujours
1: des trucs avec des objets cachés Ou des objets qui passaient en surbrillance quand tu passais ta souris Tu vois la souris ça a presque tué le jeu Non, mais c'est un jeu vraiment
0: d'aujourd'hui, c'est pas un jeu qui est rétro. Non, non, bien sûr
1: que non. non non C'est juste le choix visuel qui est rétro, mais par contre tout le reste est particulièrement moderne. Mais par contre, c'est pas si triste que ça, parce que c'est normal en fait de réfléchir quand tu veux faire ton jeu. Je veux dire, si un jeu comme Prison Architect, qui est quand même, on dirait Sauce Park vite dessus, je veux dire, c'est probablement des jeux les plus moches qui existent. Vous voyez à quoi ça ressemble Prison Architect, mais par contre, c'est génial. C'est un jeu qui est vraiment exceptionnel et les trailers, ils expliquent très bien tout ce qu'on peut faire. Donc c'est pas que du visuel. Réfléchir très tôt à votre trailer, si vous s'il y a des développeurs qui nous suivent, au contraire, c'est vraiment essentiel. Ah oui, non, parce que de toute façon, c'est ce que vont voir les gens. Euh, les gens, ils vont voir votre trailer. je demandais aux gens de No Man's Sky si le trailer, c'est pas important. Je veux dire, si le trailer, c'était pas important, ils auraient jamais eu cette hype et les jeux, ce serait pas autant vendu. Alors qu'ils ont juste fait un trailer, et ils ont juste trop raconté dedans. Ouais,
2: et non, mais il faut bien se rendre compte que tous les jeux sont pas égaux, en fait. Euh, en, parce que le trailer, bah, c'est que de la vidéo où euh, t'as d'autres jeux, ils vont être euh, beaucoup. Euh, ils vont t'accrocher directement par des, des boucles très simples, très fun. Bah, tu vois, Prison Architect, tu fais jouer quelqu'un. 10 minutes après un architecte ça n'a aucun sens ouais, il ne peut pas vraiment euh, comprendre tout le, tout, tout le plaisir que, que ça peut être les, les jeux de gestion euh, d'une du, façon générale mais du coup ouais, si jamais tu as 10 idées de, de jeux et tu peux te permettre que d'en développer un pendant quelques années bah, clairement il faut faire celui qui sera le plus beau ou alors le, 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 le plus intéressant à jouer et un trailer c'est euh, un jeu qui n'est pas hyper connu mais je, dans, dans l'exemple des trailers qui marchent toujours en tout cas pour moi euh, je sais pas tu prends par exemple Cluster Truck ouais. qui est un jeu qui est très est... arcade un peu débile en fait c'est un jeu de plateforme à la première personne t'as des camions qui t'as des lignées de camions ça a aucun sens hein, qui sont dans de la jungle dans des lieux qui n'ont aucun sens et qui vont à une ligne d'arrivée et toi tu dois sauter de camion en camion et t'as parfois des, des colonnes de pierre qui vont passer des lasers des trucs enfin c'est complètement débile mais tu vois le trailer et tu, tu dis tout de suite c'est bon chose, je, je, je sais non, ouais. ce que ouais, c'est ouais. quoi je peux y jouer j'ai envie d'y jouer directement
1: mais ça fait partie de cette logique quand tu crées un jeu, il faut quand même que tu arrives à l'expliquer. Tu vois, on parle d'élévateur ah, pitch bien. en marketing.
0: C'est pour tout. C'est pour Même si ton jeu il est très complexe, même
1: si ton jeu c'est opus Magnum ou euh. Euh, je sais pas moi euh, Europa Universalis, tu arrives quand même à expliquer ce qu'est Europa Universalis en quelques minutes. Il te, le tuto il dure 12 heures, mais par contre tu peux expliquer Europa Universalis en quelques minutes et ça, bah, il faut toujours le penser quand vous vous pensez à créer un jeu. Sachez en fait ce que c'est votre jeu. Sachez vraiment l'expliquer à quelqu'un très rapidement l'Elevator pitch. L'idée c'est de dire, bah, vous prenez l'ascenseur à quelqu'un arrivé au 40e étage, la personne elle a compris de quoi vous parlez quoi.
0: Non et puis bon ce qui est incroyable quand même c'est qu'il bah, il a quand même quasiment tout fait. La musique elle est hyper ouais, cool. Enfin, ouais, franchement ouais. Bah, la, la musique des des, bah, des, des, des crâles, crâles, là, ouais. franchement à chaque fois je la réécoute, j'ai la banane et je replonge un petit peu dans, dans, dans ce moment là. Donc voilà c'est quand même quelqu'un qui, qui a réussi à polir son truc, même si bah voilà c'est pas un ergonome, il y, y a clairement c'est très marqué sa vision. Il veut te faire vivre quelque chose. Et si t'as pas envie et eh bah presque tant pis pour toi ouais. j'ai envie de dire si t'as pas envie de t'investir dans son truc de toute façon tu n'y éprouveras pas de plaisir parce que il est là dans le plaisir c'est dans l'investissement la récompense elle va venir de ce fait que tu dois dire bah, j'y suis allé dedans je me suis retroussé les manches et ça y est j'ai trouvé mais euh, mais voilà au moins il fait son truc et en plus bon bah il arrive à bien l'accompagner pour pour faire quelque chose ouais bah, ouais comme je disais un peu unique quoi en tout cas sont un... ouais vas-y non non mais
1: je disais c'est pour ça qu'on peut parler vraiment d'un jeu d'auteur ouais, hmm. puisque là c'est un jeu qui est vraiment sans concession c'est à dire que il y a même pas euh, tu vois l'excuse de dire ben ah bon c'est Metal Gear mais on va essayer tu vois de mettre un gameplay un peu plus action, etc. Parce que non mais tu le sens je pense que tu vois quand on regarde le trailer de Death Stranding je pense que Kojima il a eu il a toujours été dans une espèce d'opposition avec Konami dans les intentions de gameplay, les intentions d'histoire qu'il voulait donner euh, et, et tu as toujours senti et je veux dire si ça a fini par un clash, je veux dire il n'y a pas de secret c'est parce qu'il y avait effectivement euh, un souci entre ces deux là et maintenant qu'il est tout seul et qu'il a assemblé et qu'il peut faire ce qu'il veut je pense qu'on va peut-être enfin découvrir réellement tu vois la portée de ce qu'il a envie de nous raconter. Kojima Et du coup, je suis très curieux de savoir ce que ça va donner, Death Stranding. Et là, bah avec Pope, en fait, ce qu'il a fait, c'est que bah, il a pu aller au bout de son idée, il a pu se le permettre, il avait les finances pour, il avait les connaissances et les compétences, et il y arrivait. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement rares dans l'histoire du jeu vidéo. Enfin, vraiment, il y a très peu de gens, aujourd'hui, il y en avoir de plus en plus, mais qui peuvent se dire, bah j'ai fait mon premier jeu, il a cartonné, il s'est vendu de ouf, et du coup, j'ai pu faire mon The Witness, j'ai pu faire mon Obradin, j'ai pu faire mon ce que je veux derrière
0: après bon voilà bon, c'est vraiment name. une success story il y en a plein des développeurs j'imagine qui sortent un jeu qui a, qui a vraiment le qui n'arrive pas parce que bon paper push je sais pas tu vois c'est quand même un concept bizarre ça aurait très bien pu dans une autre no timeline tu vois ça aurait pu complètement scrouter, si tu es vois est sorti hein. en 2020 euh, oh, alors, voilà, que, ouais. complètement ouais. mais voilà il est sorti il est arrivé au bon moment et du coup bah ça lui a permis de continuer et ben bah, voilà du coup euh, curieux de, de savoir sur quoi il va, va bosser alors il y en a qui supposent qu'il va bosser sur une espèce de suite de Obradin puisqu'à la fin dans le jeu en fait on place le livre dans une étagère il y a d'autres objets qui pourraient venir d'autres, bah, tu sais, il y a une espèce de petit scarabée où on dirait ça vient un peu d'Egypte ou quelque chose comme ça. Il y a un diamant, là, il y a des gens qui disent oui, le prochain ce sera dans les Indes ou des trucs comme ça. Alors je sais pas, je pense que c'est quelqu'un qui aime assez les systèmes pour qui aura envie de recréer quelque chose de nouveau.
1: Mais bon, on verra. C'est pas bien. juste on... un clin d'œil au fait qu'il voulait que le jeu il se passe oui, ailleurs moi, au départ. Moi je hein. pense que moi je pense ouais. qu'on est plutôt. Ouais, c'est peut-être juste un reste en fait. Ouais. Il avait ouais, dû créer non. le dessin et il s'est dit bah je vais l'utiliser. C'est encore rigolo. une manière
0: d'ancrer de, 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 l'univers, tu vois, de dire bah ton mec qui fait les assurances avec sa même il a pas juste vécu le bradine il en a vécu d'autres des trucs comme ça. beaucoup
2: le juste petit moment à la fin quand on a identifié tout enfin toutes les morts ou en tout cas quand on arrête le jeu entre guillemets où tu sais il y a ensuite le petit récapitulatif ah, oui, oui, de, où toutes de, les de, personnes euh, a, ouais. alors machin tu es machin du coup il a une amende de oui, temps oui, euh, ça, la famille de, de, euh, la famille doit payer euh, 50 ouais, pounds il, il est mort euh, au combat en, ça a été je sais plus un membre honorifique de l'équipage mm. du coup ouais. la famille reçoit tant et tu sais ça te ramène tu dis ah oui c'est vrai je fais ça pour l'assurance en fait ouais. j'avais complètement ouais. oublié et puis, t'as l'ultime
0: joke, je... l'ultime blague, je pense, du jeu où t'as un, un trophée qui est un succès qui est caché, qui est c'est la faute du capitaine. Et en fait, vous pouvez faire le jeu en mettant à chaque fois que le responsable c'est le capitaine, et c'est bon, ça, ça, ça réussit. C'est vrai Ouais, ouais,
1: ouais. Tu peux dire que c'est le capitaine, ah oui parce que c'est lui qui a merdé, techniquement. voilà, c'est la lui faute, lui faute du capitaine,
0: et voilà, ça j'ai trouvé, c'était ouais. vraiment coup, drôle. Sa, sa
1: famille, que... elle va bien douiller derrière. <rire> elle <vient> bien payer. <rire> tu te dis, bon, heureusement, sa femme est morte. <rire> J'espère qu'ils n'ont pas eu d'enfant avant. Ouais, c'est bien trash.
0: Bon, bah, très bien, messieurs. Bah, écoutez, merci euh, de nous avoir écoutés. On se retrouve dans deux semaines pour le, bah, le dernier épisode, on va dire, de cette saison, même si on aura un autre euh, en été. Euh, ouais. de, je pense que ce sera début août, a ouais. priori. On sait à peu près ouais, quel est comme le ça. Le
2: prochain, donc bah, dans, dans deux semaines, comme ça. Dans là, deux ouais, semaines, et effectivement, et, début voilà. juillet. Et l'autre, du coup, début août. Ouais. Et ouais. puis ouais. après, ouais, euh, ouais. ce
0: sera la rentrée et ce
1: sera très sympa. Ce sera, sérieux, ça sera ouais. le festival, yes. le feu d'artifice. Oui, 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 on en on la la a la liste. Et franchement, on arrive, on fait avant même qu'ils sortent Chaîne Mou 3. Cyberpunk <rire> 2077, uh, Call, uh, Call of Duty, on, on y va, on y va, ça, voilà. <rire> ça va être incroyable.
0: Bon, bah très bien. Bah écoutez, on remercie de nouvelle fois euh, Third Edition pour euh, leur sponsoring. Allez euh, voir sur leur site Donc les trois bouquins qui vont sortir pendant l'été. Toi, je crois que tu as
1: commencé à lire celui sur Berserk. Oui, parce que du coup, euh, j'ai eu la chance d'avoir L236 à la maison, et du coup, il me l'a filé, donc euh, bah ouais, j'ai commencé à lire ça. Et, et je trouve ça cool qu'ils arrivent comme ça à continuer à se euh, diversifier, parce que d'une, forcément, pour moi, ça me rassure sur mon avenir potentiel <rire> avec eux. Hein, ça veut dire que je pourrais continuer à faire des choses avec eux, mais ça montre aussi euh, une certaine lucidité de leur part, tu vois, de toucher ouais. toute la culture mm -hmm. un peu populaire en général parce que j'aime pas le terme de geek, donc on va dire de la culture non, populaire non, 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 moderne <rire> euh, et euh, c'est assez intéressant, puis bah merci également à toutes les personnes qui sont sur Patreon et qui continuent de nous soutenir, voilà, on, on le dit, on le répète si vous aimez vraiment notre émission et que vous appréciez la, la façon dont on la présente, le contenu, le thème les jeux qu'on aborde, etc, bah n'hésitez pas à soutenir directement euh, l'émission là-dessus, c'est comme ça que nous on va pouvoir en faire plus tout mmh. simplement, bosser plus de temps et euh, vu que moi maintenant je vis et euh, quasiment essentiellement du financement participatif, je peux le dire c'est possible, hein. je veux dire, on peut, on peut réussir à s'en sortir avec ça et euh, du coup bah merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont fait le choix de, de donner hein, en tout cas un petit peu à fin du game. Voilà donc tous les liens sont dans la description, merci
0: beaucoup et on se retrouve donc dans deux semaines pour un nouvel épisode de fin du game. Salut, Salut Ciao